0: Nous engager public.
1: Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine on reçoit Benjamin Tremblé. Salut Denis. Donc c'est ça on reçoit Benjamin Tremblay euh, Benjamin, merci premièrement d'avoir accepté euh, l'invitation. Grand plaisir. Qu'est-ce que Benjamin Tremblay vient faire ici? C'est un balado sur l'engagement. Moi, je t'ai connu, Benjamin, euh, engagé. Euh, tout ce que tu fais en géopolitique, en politique, un gros On parlait même pas trois minutes avant que l'entrevue commence. Tu euh, as une passion pour la politique. Euh, au-delà de ça, ce que j'ai envie de proposer à nos auditeurs, c'est il y en a beaucoup euh, dans nos auditeurs, je sais, qui ont des, 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 euh, des, des qui font des balados, qui ont des chaînes YouTube, euh, ou qui y pensent, ou tu as beaucoup aussi de personnel politique qui se demandent comment on, on peut lancer une, une, un canal pour venir contribuer à notre cause dans, 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 justement dans un contexte d'engagement. Puis je me disais, puis en fait, c'est toi qui me l'as proposé carrément de même quand on avait commencé, quand l'idée est, est née de, de t'inviter aux engagés publics, tu m'as dit, parlons donc des modèles. D'affaires, parlons donc de comment ouvrir un, un, un canal de diffusion qui, qui performe. Parce que tu es dans les rares au Québec qui a autant d'audience. On va y venir. Mais voilà ce que je propose à tout le monde. Puis encore une fois, merci d'avoir accepté euh, l'invitation pour venir nous parler de tout ça.
0: Ben, c'est mon bonheur, vraiment. Je pense que c'est quelque chose qui est, euh, qui est intéressant à discuter, puis c'est rare qu'on a l'opportunité d'en parler avec quelqu'un qui aussi partage ces intérêts-là, donc je suis euh, très heureux de le faire.
1: Mais en fait, c'est, c'est vraiment important à ton crédit, c'est un de ceux que je connais qui en parle euh, d'une façon la plus libre, avec beaucoup de transparence en fait. Euh, les gens, on dirait qu'ils protègent leur information dans, dans le milieu parce que justement les modèles d'affaires sont fragiles. Des fois, on ne veut pas tout dévoiler parce qu'on ne veut pas que nos, nos, nos commanditaires voient que ça ne tient pas toujours sur du très, très, très solide. Euh, Puis ça, ben, c'est, ça rend la chose encore plus fascinante de, de, de t'entendre par rapport à tout ça. Mais avant de commencer, allons-y avec... Euh, <coughs> on va parler un petit peu de toi. On fait toujours ça aux engagés publics. On, on, on y va d'une, d'un... d'un euh, de, 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 moi, je dis tout le temps, tu sais, c'est qui le, le, le monde normal? Mais là, c'est parce que je parle à des politiciens. Puis la prétention, c'est que pour aller en politique, il ne faut pas être tout à fait normal. Mais de toute façon, moi, je ne perdrai pas mon temps là-dessus. Je suis ton ami. On se connaît depuis longtemps. Je le sais que tu n'es pas normal. Fait que je dirais. pas.
0: <rire> ça rien
1: <arrive. rire> Ça sert à chercher le gars normal. Quand même, jamais. Parle-nous d'un peu de toi.
0: En fait, d'où tu viens? Je sais que tu viens du Bas-Saint-Laurent, mais pour, pour le bien de nos auditeurs. Là. Chicoutimi, je dirais born and raised, oh! mais ce serait très, très, très euh, prétentieux de ma part. Parce qu'en réalité, j'ai passé à peu près 4 ou 5 ans euh, à Chicoutimi, de 0 à 5 environ, pour déménager ensuite dans le Bas-Saint-Laurent, dans le Camourasca. Okay, okay. euh... c'est, c'est là que j'ai grandi, en fait. Mais c'est pour ça que j'ai des, euh, donc un tremblé du Saguenay, peut-on dire un tremblé cornette, avec beaucoup d'attachement encore, beaucoup de famille au Saguenay. Donc, euh, c'est une grosse partie de mon identité. J'y retourne encore très souvent. Puis, euh, bon, euh, beaucoup d'amour pour la région. Ça étant dit, j'ai grandi au Camourasca largement, euh, dans différents villes village du Kamouraska, ça servirait on pourrait tous les énumérer, mais il y en a au moins 5 ou six. Non, puis, oui. comme plusieurs du Camouraska, tu sais, on passe souvent d'un village à l'autre, puis il y a une certaine connectivité dans la région qui est qui est très, 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 très attrayante, puis intéressante. Donc, euh, c'est ça, grandi en Kamouraska, puis euh, bon, j'ai étudié ensuite euh, à Ottawa pendant un an pour ensuite revenir au Québec. Et euh, j- lorsque j'ai euh, lorsque j'ai lancé Sept Jours sur Terre, ça a été pas mal la direction que j'ai prise ensuite.
1: T'as joué du hockey poppé aussi, hein? T'étais gardien?
0: Oui, oui, j'ai été gardien de but, j'en parlais hier encore. Ah oui? comme j'aimerais tellement ça recommencer. Ce serait vraiment un de mes grands bonheurs. Puis ça fait plusieurs années que j'ai mis ça de côté un peu à cause du travail, notamment. Puis je me ça me tente vraiment de recommencer. Fait que si vous avez une ligue à me proposer, <rire> Mais moi, je suis pas pire quand même.
1: Bon, ben parfait. Le message est lancé. Euh, t'en as parlé. En, ben, en fait, c'est moi qui en a parlé au départ. Euh, ton intérêt pour la géopolitique, oui. euh, pour les affaires internationales, pour la politique, au même euh, sur, euh, sur un sens plus large. T'as, au, au départ, euh, quand tu as commencé tes, tes, tes activités en production de contenu, disons-le de même, euh, ta valeur plus axée sur la politique puis, euh, locale. Là, maintenant, tu es vraiment sur. Un pas de recul, t'es rendu sur, dans un monde... Ouais.
0: Tu le fais pour le globe. Peut, on peut faire le récit de ça, mais c'est ça vraiment donc... un... un... Une suite de où, ce c'est une suite d'incidence. Ben, d'abord, la politique, moi, j'ai toujours tripé de, de base. Mon père, c'est un gars super impliqué. C'est un gars qui a toujours été très, très, très euh, intéressé, mais aussi euh, choqué, puis indigné par ah, beaucoup ouais? de choses. Et euh, Beaucoup de mes matins étaient occupés par euh, moi en silence, puis mon père en silence, qui fait juste interrompre son tournage de page de journal par des commentaires très éditoriaux <rire> sur l'actualité. Puis, mon Dieu, mais... T'as... Donc, donc ça, ça t'initie un peu à cette rétroaction. Car il n'y Facebook. Euh... Ben, ben, exact. Il, lorsqu'il l'a eu, il a été des Adopteurs, euh, des adopteurs <rire> rapides. Euh, donc, ça a, été, euh, ça a été vraiment ma jeunesse je qui m'a lancé là-dessus. mais aussi, euh, certains profs, certaines expériences. Euh, j'ai toujours été un gars qui adorait le, le, un peu par le fait que j'étais un gardien de but. Gardien de but, as le bel équipement, tu donnes le show, t'es là du début okay, ouais. jusqu'à la fin.
1: J'ai C'était le ça qui m'attirait.
0: Mmh. Il y avait l'extravagance là-dedans. Donc, euh, déjà au primaire, euh, j'arrivais à sixième année, on avait fait ce qu'on appelait primaire en spectacle. Et euh, primaire en spectacle, je l'animais à ce moment-là. Par oui, un tôt. prof à qui je dois donner tout le crédit du monde, je l'ai croisé récemment, à un bal finissant à Saint-Pascal. C'est, c'est un, un prof qui a enseigné par la suite à mes petits frères, puis c'est qu'il y en a croisé quelques-uns. Mais euh, ce, que je voulais, euh, ce que je voulais lui dire, c'est il faut que tu prennes beaucoup de crédit. Parce qu'arrive en sixième année, il organise non seulement primaire en spectacle et il me donne euh, une grosse part dans l'animation de ça. Puis ça a été vraiment une expérience hyper intéressante, mais encore plus que ça, durant toute l'année, il nous fait faire pendant euh, des après-midi de la politique. Où là, on se fait chacun un parti politique. Année? Ben oui, wow. un parti politique c'est dans quoi? la c'est classe. C'est quoi son nom? Yvan Lévesque. Yvan Lévesque, on te salue, Yvan. Mille félicitations. Et c'est, c'est un, un gars avec tellement d'initiatives et qui a vraiment, je te dis, changé ma vie à cet égard-là. Puis j'ai peut-être pas eu la chance de tout lui, lui énumérer cette suite d'événements. Mais ben, pour si comprendre maintenant et... en quoi ça a ça, ça, ça un rôle. Parce que c'est ça. Si on tu fais faire un parti politique, et là, j'étais le premier ministre. Hey, j'ai tripé.
1: <rire> »« Tu le premier comprends? ministre de ta Allez classe. <rire> » ouais,
0: J'aime ça. La police est vraiment <rire> ça, le fun. Hein, c'est à <rire> à ce ça. Okay. bon. Ça m'a un peu programmé là-dessus, mais surtout, c'est après, immédiatement, c'est ça, un spectacle qui se passe super bien. Puis là, je prends le goût de la scène, vraiment. Puis c'est devant les parents, puis les profs. Mais tu sais, c'est une petite salle, de, peut-être l'auditorium. T'sais. fait que c'est assez pour te donner la piqûre. Et euh, sortant de ce spectacle-là, qui ont fait vrai quatre ou cinq représentations pour différentes régions, et lorsque ça se termine, le téléphone sonne à la maison. Moi, j'ai peut-être 12 ans, je ne sais pas quel okay, âge, j'étais en 6e année, 12, 13 ans, tout au plus. Et il dit, ben, jamais aimerais-tu ça de faire de la TV? C'était la TV locale de Saint-Pascal, tv qui voulait faire une émission de, de télévision. Oui, euh, exactement. Si vous googlez Sois jeune et tais-toi, vous allez peut-être même trouver des extraits de cette émission-là avec Jeanne Benjamin qui disait Bonjour, bienvenue à Sois jeune et tais-toi cette semaine. <rire> et c'était, série? ouais, T'es deux, deux entretiens de avec euh, deux personnalités locales de la région qui étaient soit, bon, euh, des députés. J'avais eu M. Claude Béchard, notamment, hein? une des dernières ah, entrevues oui. de M. Béchard, d'ailleurs. Euh, puis ça, je l'ai comme juste réalisé à magnitude de ça par après. Mais j'étais très jeune. Mais ça m'avait vraiment donné le goût à ce moment-là. Je disais, oh, wow, la com, la TV, la radio. Je, je tripais sans savoir que c'était là-dessus que je tripais. Fait que tout mon ouais. secondaire, je savais un peu où je voulais aller. Relations publiques, com, euh, politique Mais c'est tellement large, tellement... Et tout ce que je visais comme job là-dedans, c'est... il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas. Tu vas être attaché politique. Comme... Je voyais déjà que la game politique était un peu nuisible. Je voyais déjà que c'était comme... Très partisan, que ça m'embêtait, ça. » Arrivé à la fin du secondaire, il euh, y a un gros problème, c'est ça. Moi, j'ai joué au hockey beaucoup dans mon secondaire, puis j'ai quitté la maison très jeune. J'ai quitté à 14 ans pour aller jouer au hockey à l'extérieur. Oui, c'est ça, parce que
1: tu jouais quand même euh, de l'élite. Là, exactement.
0: Oui, j'ai été joué euh, en Gaspésie, l'entrée de la Gaspésie à Montjoly. C'est un peu euh, aussi euh, exagéré de la Gaspésie, mais techniquement, ouais, ouais, ouais. Euh, à Montjoly. Je pense que c'est là que ça commence. Euh, oui, c'est ça, exactement. Puis euh, j'ai adoré aussi. Ça a été vraiment une, une année fantastique. Mais là, quand je suis revenu, euh, nous, on a un cégep à Rivière-du-Loup qui est à écoute, 15 km de chez nous. Fait que mon père avait assez présenté à ce moment-là. Moi, je reviens d'une année à l'extérieur. J'habitais déjà plus chez mes parents. Et là, mon père m'a dit, écoute, si tu vas au cégep, tu vas à rivière euh, À moins que tu aies besoin d'aller à l'extérieur à cause de ton programme. Mais là, si tu vas habiter à la maison, on ne prendra pas un appart à 15-20 ouais, minutes et ouais, ouais, ça ne ouais, sert ouais. pas d'allure. Donc, là, le jeune de 16 ans... Tu avais déjà moins, pris l'habitude, toi, de... Le, c'est ça, là, le, le jeune Benjamin de 16 ans est un peu choqué, la théorie de retourner à la maison <rire> et de sous les règles de la précoce. maison. Fait que là, je me mets à googler pour voir hey, qu'est-ce que je peux faire avec ça. Et euh, l'Université d'Ottawa à ce moment-là, ah, voilà. en Ontario, okay. qui permettait de sauter le cégep littéralement. Euh, autrement dit, tu pouvais passer du secondaire 5 euh, directement à l'Université d'Ottawa. Puis moi étant né, c'est ça, début euh, à, fin, à fin septembre, en fait, j'étais comme dans la limite pas mal pour rentrer dans, dans mon année, autrement dit. Euh, donc, ce que ça me donnait comme option, c'était de rentrer à l'université super tôt. Je ne savais pas ça. Ouais, ça tu rentrer, rentrer à l'université à 16 ans. À 16 ans, exactement. Ce qui m'a permis, de, c'est ça. Moi, j'avais comme plan de faire un an, deux ans, trois ans à l'université. Là-bas, c'est quatre ans le bac. Mais j'allais revenir au Québec éventuellement. J'avais une blonde au Québec à ce moment-là que j'aimais beaucoup. C'était mon high school sweetheart. Et c'était dans mes plans de revenir vraiment au Québec pour ça. Fait qu'arrive la fin de la première année, à l'Université d'Ottawa, j'avais fait en relation publique-communication. Je réalisais déjà un peu que... C'est la politique qui m'intéresse. Tu as deux, trois cours de politique dans ton, dans ton programme, puis à chaque fois, c'est ça qui t'allume, c'est ça qui te fascine, c'est ça qui, qui qui vraiment qui te branche. Et euh, là, j'ai compris, bon, fait que je reviens au Québec l'an prochain, euh, je vais être plus près de ma blonde, je vais être plus près de mes amis, mais aussi, euh, j'ai sauté le, le CGF. Mon, mon plan était comme accompli, je n'avais plus besoin de, de, de rester en Ontario. Et j'ai adoré, j'ai adoré. C'était <rire> avant qu'Ottawa vire en, en bordel. Euh, donc, en revenant au Québec, là, je me suis écrit en sciences politiques. Que j'ai détesté à mourir. Parce que, en arrivant ici, là, ce que je constate, c'est que moi, je me disais, séance politique, les gens vont être très sophistiqués politiquement. Ils ne seront pas des vendus d'un bord. Tu, tu
1: t'es frappé au. Boy,
0: ou, euh, was I wrong! Ah, je tu me t'es suis frappé à
1: des, à des gens qui étaient trop euh, partisans.
0: Ben, exactement. Moi, je, ce qui m'intéressait, c'était de voir à quel point la politique est un, est un, un, un exercice fascinant. Puis à quel point, ouais. c'est aussi. Tu euh, sais, c'est au cœur des. C'est au cœur de qui on est, c'est au cœur de notre identité, c'est au cœur de... Et ce que je voyais, c'était un peu un débat d'idées qui avait besoin d'avoir lieu, des discussions. Moi, ce que j'aimais, c'était parler de politique. C'était mm-hmm. moins l'affaire, tu comprends Et là, quand je suis arrivé en Sciences Po, je me souviens d'un moment qui m'avait vraiment frappé, après quelques semaines dans le bac, que là, tu commences à voir tout le monde sur Facebook, puis tu as été aux initiations, puis tu commences à placer des visages, puis les noms. Et je me retourne dans la classe, j'étais comme assis vers le devant. Je me retourne, puis je me suis souviens avoir fait une personne à l'autre. Ah, lui, il fait du pointage avec les libéraux. Lui, il était au stand du BQ, je l'ai vu l'autre fois. Lui, il fait du. Euh, il fait de la représentation pour. Euh, dans ce temps-là, c'était comment ça s'appelait, euh, Adrien Pouliot, euh, <rire> des conservateurs. Euh, tu comprends? Je suis quand même de tout. Tout ouais, le monde. Tu Un commences autre, à classer les une quatre, manière. Les quatre là-bas. Non, non, j'ai classé même pas. C'est eux eux-mêmes. Les quatre là-bas. Ils <rire> font du pointage avec QS. Les trois c'était littéralement des gens qui attendent. Ils ils allaient en Sciences Po pour se mettre les pieds. Pour pouvoir travailler en politique. Travailler en politique. Puis là, c'est là que ça m'a fait, OK. Moi, ce que je veux, c'est pas la science politique, c'est la com, le journaliste. Fait que là, parlant de relations publiques, vers la Sciences Po, j'ai fait, OK, on s'en va vers... La com, le journalisme, c'est ça qui m'intéressait vraiment. Fait que c'est ça. Là, je suis rentré après ça en communication. Et là, j'ai vraiment tombé sur mon animal, ce que je voulais faire.
1: En communication, puis c'est vrai, puis on le voit, hein, puis c'est drôle parce que tantôt, j'y ai passé. Je me suis dit, j'écrivais la. J'ai... Je préparais mon entrevue, je me dis, c'est ça pour rien, on va perdre le contrôle. Je te connais, là. J'ai dit, il va prendre le contrôle de l'entrevue, puis il, <rire> il, il va Il va l'adresser, c'est lui qui va rêver Pas besoin de préparer des <rire> questions. Puis on voit déjà ton talent, tu sais, tu as un talent brut pour la com, c'est évident. Mais. Ce qui est fou, c'est que tu rejettes les modèles traditionnels. Puis moi, je t'ai vu, là, je t'ai vu, il y a des grands médias qui t'ont ouvert la porte, là, tu sais. Puis tu te non, moi ça m'intéresse pas, c'est pas ça que j'ai le goût de faire. Euh, ça prend une sacrée dose de courage euh, tu sais t'aurais pu dire euh, parce que là ton talent tu l'avais démontré à travers tes productions indépendantes puis euh, tu, tu t'es monté une audience là puis on est même pas encore on était même pas encore on, on frôlait là ce que tu as atteint aujourd'hui euh, puis déjà ton talent était reconnu puis comme je te dis on, te, on t'ouvrait certaines portes puis t'as dit non moi je vais continuer à faire mon affaire puis là aujourd'hui c'est 7 jours sur terre Parle-nous, euh, moi, moi je veux que expliques aux, aux auditeurs comment c'est né euh, cette jour sur Terre.
0: On y arrive. J'arrive en com', moi je, ce que je constate c'est que bon là euh, c'est un peu comme devenir humoriste, <coughs> devenir journaliste, devenir commentateur, devenir ce que tu veux, devenir analyste, devenir… Euh, tu peux pas cogner à la porte puis dire « bonjour je suis journaliste, engagez-moi ». Il faut que tu aies un portfolio, il faut que tu aies mmh, quelque mmh. chose pour montrer un peu, voici ce que je fais, voici un peu euh, bon, quest ce que j'ai produit par le passé, mes intérêts. Ça montre que tu vas un peu au-dessus de, de tout ça. Donc déjà, quand je suis allé à l'université, je voulais m'impliquer un peu à gauche, à droite. Puis aussi, à Québec, je n'avais pas d'amis. J'avais littéralement pas d'amis. J'étais <rire> arrivé d'Ottawa, je voulais connaître du monde. J'avais manqué toutes les initiations. Moi, je vois vraiment aux initiations. Je bois pas. pas, pas. Fait que quand j'ai fini par rentrer, je suis, OK, début de l'année, je m'en vais à à la radio étudiante. Parce que je me dis, bon, ça va me donner un peu un site. Je cherchais des bénévoles à la radio étudiante. Euh, puis il y a une émission sur l'heure du midi qui s'appelle « La table d'hôte » à l'Université Laval, à Chiz. Je vais, ça là euh, Ça existe encore? Ça existe encore, oui. Puis c'est, c'est fantastique. Je ne peux pas l'inventer assez parce que ce qu'ils font, c'est que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, les cinq jours de la semaine, tu as une équipe différente de quatre qui, a, qui présente le, le show du midi avec l'actualité, météo, les, 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 les staples originaux, disons, d'un, d'un show de radio. Et... Euh, donc, ce que ça te fait, c'est que tu as de la radio à toutes les semaines, le lundi, par exemple, tu vas donner un show d'une heure, mais tu n'es pas obligé d'y être à tous les jours. tu t'es pas obligé de se comprendre. Eux autres, c'est pour s'assurer que les bénévoles aient chacun, Leur une... présence. leur présence, puis que personne ne soit comme. qui dépendent trop d'aucun show, mm-hmm. mais en même temps, ça donne une une opportunité fantastique de s'améliorer. Fait que moi, je vais l'essayer, j'arrive là, et je tombe sur un gars qui s'appelle Philippe Couture, qui, a qui travaille toujours ben oui. encore en radio Philippe, aujourd'hui. Philippe, il est à FM 93, à, je pense. Euh, exact, au Nouveau. nouveau là. Tout à fait, exactement. Il y a, il a fait un petit
1: passage au euh, Effectivement, bon personnel de
0: cabinet. Exactement. Ouais. Euh, Philippe, qui est vraiment aussi un gars fantastique, que je ne peux pas, puis c'en est un aussi que je dois remercier, parce que c'en est un que on arrive, premier midi, premier, on fait un show ensemble, Si on se connaît pas, on se s'assoit ensemble chaud de radio il est là parce que lui travaille à la radio à ce moment là si je me souviens bien et à la fin du show enlève ses écouteurs puis il me dit faut que tu fasses les jeux de la communication avec nous ah vraiment, ouais, vraiment, t'es, t'es sérieux, faut, il faut a des faut au jeu de la com, en, on a besoin, il va faire les auditions, parce que lui est impliqué à ce moment-là depuis quelques années, puis la délégation de Laval, c'était une grosse fierté des, de la, du département de communication, ah, je pense encore le cas, là. Et qu'il se vient essayer, Mais que ça me ça un peu de la tête, ouais, ok, ok, puis je regarde les épreuves, il y a Oratoire notamment, qui est très intéressante, qui est essentiellement le discours et tout ça. Et donc là, je sors de là, j'y pense plus, et je reparle un peu après ça avec, euh, avec euh, les, les, les gars de la communication à travers Facebook, Messenger, Puis ils me disent « Écoute, les auditions sont aujourd'hui, là. viens, j'y vais. » Et ça, ça marche. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai comme été plus intégré dans le bac de com, et je commence à rencontrer ouais. des gens à travers ça, et là, tu constates encore une fois, « Ok, Parce si que tu, le si tu tes veux, passions, Ouais, Et tu réalises que plein de jeunes talentueux, comme je te disais tantôt. Mm-hmm. Si tu veux une job dans le milieu, t'es mieux d'être, t'es mieux d'être attelé fait que là arrive après la radio justement je continue à faire de la radio étudiante avec fil couture en parallèle à ça c'est le fun aussi puis on a du plaisir arrive la fin de l'année ils veulent un projet il y a comme un appel à la radio oh étudiante oh. pour des projets qui pourraient être insérés dans la grille horaire puis moi je pitch sept jours sur Terre. à ce moment-là à ce moment-là vrai, à radio c'est une étudiante qui
1: existe depuis aussi longtemps à chez ah, moi 2006, ça je savais pas ça Ouais, que, je, je savais ça, que tu avais commencé ça de même,
0: mais je ne savais pas que dès, ju, dès le jour 1,
1: c'était la marque, c'était le nom, 7
0: jours sur Terre. – Puis c'était avec deux collègues qui étaient en, dans les relations internationales, euh, dans les autres relations internationales, qui est quand même un programme aussi très pris à l'Université Laval. Euh, et ces gens-là, donc, le voyaient plus dans un... Tu vois, moi, je, je venais de la com', mes collègues, mes deux autres collègues avec qui je faisais sept jours sur Terre, ce show-là était plus du côté haute re- relation internationale. Fait que pour eux, c'était un projet plus académique. Pour moi, c'est plus un projet professionnel où je voulais l'utiliser comme une plateforme. Puis ça, dès le départ, je dirais que ça a été euh, un, un désalignement de nos intérêts communs. Euh, tu parles de tes, par- tes collègues à ce moment-là. Oui, exactement. Fait que ce que ça a fait, c'est qu'on a fait un, deux, trois, quatre, cinq shows et que ça ne le fait pas, là. Ça le fait pas pantoute, parce que tu fais des shows de une heure et demie sur la guerre au Yémen, à Chiz, à Radio étudiante de l'Université Laval. (rire) Qui écoute ça, man? Personne. Donc, là, ça ne lève pas. Puis moi, ça m'enrage parce que c'est bon ce qu'on fait. C'est vraiment ouais. bon, honnêtement. Ouais. Ils connaissent ça, ils sont bons, pis, ils sont fantastiques eux-mêmes. Donc, ce que moi, je voulais faire, c'était l'amener au prochain niveau. J'ai dit, on va rentrer des caméras dans le studio, littéralement. Ouais, on va prendre juste un, un segment de 3-4 minutes, on va le mettre sur Facebook. On voyait déjà à ce moment-là que ça s'en allait en direction plus, tu sais, partage de vidéo. Fait qu'on commence à faire ça. Je commence à faire ça. J'achète des caméras, j'installe tout ça. J'arrive une demi-heure avant, j'installe toutes nos affaires. Du début jusqu'à la fin, ils m'a regardé un peu comme j'étais un extraterrestre. Et à la seconde qu'on met les vidéos, soudainement, là, tout le monde que je croise c'est hey, « c'est bon ce que tu fais euh, Ça là, sur, sur le Terre, le tout là, là, j'ai, j'envoie un gauge pour voir jusqu'où ils... Et à chaque fois, je réalise qu'ils n'ont rien regardé de plus que le 3-4 minutes j'ai ouais. été sur Facebook. Ils vont ouais. parler ouais. de cet extrait on a déjà là, un apprentissage je... intéressant, hein? Là, je suis comme, OK, là, c'est le format vidéo, clairement. C'est tu le format. Que,
1: moi, je donne des cours en, en balado et streaming. Je suis stratège numérique. Je me fais, c'est la question que je pense que je me suis fait le plus poser dans ma vie. C'est combien de temps il faut que ça dure, mes contenus?
0: Ben c'est là, on va y arriver aussi à le développement qu'on a pris. – de tu premier apprentissage. – C'était mon premier gros là, apprentissage. – Trois minutes, ça marchait bien. Ben, – ben, pas nécessairement trois minutes, c'est surtout le vidéo qui était fort. C'était mm. le vidéo qui permettait aux gens de mettre des visages. C'était aussi comment les gens consomment le contenu. Je voyais qu'il y avait une, une avenir, un avenir très fort là-dessus. Puis les podcasts, on est en 2015. Hein? C'est un autre environnement, c'est un autre écosystème. C'est encore très, très, très embryonnaire au format audio. C'est la radio ou les vidéos, un petit peu de TV. Euh, à ce moment-là, les podcasts sont plus faibles. Spotify lui-même est encore sur le départ. Tout le monde est sur le départ. Fait qu'à ce moment-là, nous, c'était vraiment Facebook qui était la plateforme destinée à tout ça. Et mettons en contexte, 2015, c'est juste avant l'arrivée de Donald Trump. Euh, c'était avant que, que les choses virent weird c'était quand... Je sais pas ce qu'on rend, c'était tout ouais, oui. venait juste d'arriver. C'était comme, oh, Obama est au pouvoir aux États-Unis. C'est comme, c'est ça, so fun and games. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, nous autres, on, on était vraiment dans une atmosphère aussi qui était très joviale <rire> qu'on faisait ça. puis À partir du moment où on commence à produire des, des vidéos, moi, je vois, que okay, c'est là, il faut qu'on aille. Fait que je leur dis, écoute, on va faire des formats vidéo. À place de faire, en fait, en complément de notre heure et demie, qu'on parle de la guerre du Yémen, on devrait faire, là, un cinq minutes scripté, semi-scripté, ou ce que tu résumes, les points principaux qu'on a numérés cette semaine. OK, voici ce qui s'est passé à peu près. Euh, tel point, euh, c'est ça, les acteurs principaux mm-hmm. de la guerre, euh, les intérêts de, des Américains, les intérêts des Russes. On décrivait à peu près tout ça. Et... Et il ne voulait rien savoir. Hein? Rien ben savoir voyons, du toi. tout. Et là, après suite de ça, je poussé en disant Bien, OK, ben, on peut-tu se prendre un studio On va faire notre propre studio. On va louer un local à l'Université Laval. Parce que là, on était dans le studio de la radio à ce qui n'était vraiment pas optimal. On a une poursuite ouais. de temps. Je dis on va se louer un studio à l'Université Laval. Euh, « On va installer des caméras en permanence, puis on va vraiment voir notre espace. » Et là, ils vont me dire, ah, « OK. Ah, mais moi, j'avais ça dans la tête pour dans trois ans. <rire> » Toi, t'étais déjà prêt. Et ça, cette phrase-là m'avait marqué. De... « ben, vous, vous voyez pendant trois ans encore faire des shows à l'Université Laval <rire> dans Chiz <rire> ?» Et là, je comprenais que c'est vraiment pas, c'est pas de leur faute. C'était des intérêts différents. Ils faisaient pour des raisons académiques, purement de plaisir. Moi, c'était un projet professionnel. Fait que là, il est arrivé un clash où on s'est carrément séparé, où moi j'ai dit, écoutez, ben à ce moment-là, j'avais le nom, j'avais le, tout fourni, l'affaire au complet, c'était mon projet. Fait qu'ils on décidé littéralement de bon, on sort de ça. Euh, ça a été d'un semi-commun accord, hein, parce que quand ça s'est passé, c'était vraiment un désaccord profond sur la direction que ça devait prendre. Lorsque on se sépare, là, je pars avec 7 jours sur Terre dans une formule totalement différente, à me dire, ça doit être des vidéos, ça doit être scripté, ça doit être fort. Mais là, je me lance encore sur la même formule, des sujets internationaux, où là, je parle pendant 5-10 minutes de la guerre au Yémen. Euh, Ouais. Deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Ah, vierge, il ne se passe rien. Jusqu'à ce que, merveilleux cadeau de la vie, Justin Trudeau s'en va en Inde et se déguise. Et ça, ça fait vraiment les manchettes. Et ça, ça marque l'imaginaire. Mais encore plus que ça. Moi, ça me donne un beau pompe. Je faisais déjà de l'actualité internationale. c'est un peu mon créneau depuis cinq ou six vidéos. Puis comment je le voyais? Je me disais... Encore une fois, le portfolio, je je vais prendre ça éventuellement, puis je vais l'amener à un média, puis j'aurai 7 ou 8 vidéos, j'ai fait le montage, j'ai fait le script, j'ai fait euh, le... le, le, Avais-tu commencé tes collaborations avec... euh, Je sais que tu as 'as eu des collaborations beaucoup avec la radio. hein? Pas encore à ce moment-là. Pas encore à ce moment-là. Il a fallu que 7 jours sur Terre décolle en premier. Lorsque j'ai fait 7 jours sur Terre à ce euh, moment-là, j'arrive un peu devant la réalisation que les gens sont intéressés par les dossiers qui les concernent. Parce que Justin Trudeau, quand il s'en va en en Inde, il y a, oui, la question des déguisements qui est extrêmement intéressante, mais encore plus que ça, c'est qu'il amène un gars appelé Jasper Latoile, qui est un, un meurtrier condamné, ou du moins, quelqu'un ah, qui, a, oui. qui a essayé une tentative de meurtre, ou me, un meurtrier condamné, je, une tentative je, je, de écoute, meurtre, C'est me un ministre indien. Oui, oui, oui. Ça a été un désastre. C'était un désastre diplomatique ah, oui. pour le Canada, qui était euh, beaucoup plus profond que ce qu'on voyait, parce qu'il y avait toute la question de là-dessus. Il y avait aussi, euh, le, 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 justement, les déboires diplomatiques de Trudeau, les raisons pour lesquelles il faisait tout ça. Euh, Trudeau était vraiment aussi, tu avais jack Singh, qui venait un peu euh, d'arriver dans le paysage politique canadien, qui était lui-même un cycle. Donc, avec cette dynamique euh, géopolitique, disons-le, comme dans géostratégique, mais aussi purement électorale et politique, qui était très intéressante. Je fais une vidéo là-dessus, en utilisant, oui, comme point de départ, les déguisements, et là, ça explique... C'est ta première vidéo qui... C'est la première qui marche pour vrai sur Facebook.
1: Parce quand que quand tu dis cours,
0: marcher pour vrai, le nom de chiffres un peu, là, ça donnait c'est quoi? C'est dur à dire. Facebook était tellement plein de merde à ce moment-là, il donnait des chiffres n'importe quoi. C'était un, tout le monde, avait un des... million de visionnements. C'est dur à dire... Tu avais plus... eu combien de visionnements c'est... Lui, il disait peut-être un million queuc, mais c'est les partages qui étaient plus une donnée fiable que tu pouvais Putain, vérifier. – Tu en avais eu combien oh, 40 000, 50 000 aïe, partages. Aïe. Puis à ce moment-là, sur Facebook, au Québec, c'était beaucoup. Puis c'est ça mesurer quand tu es dans ton appart chez vous, tu ne te rends pas compte. <rire> mais, <t'sais>, sous... <rire> ton, ton premier, euh, tu as fait face à un premier succès viral. Ouais, <rire> puis tu pas, pas de contexte vis-à-vis de ça. Fait que, bon, j'ai, ce que j'ai compris surtout, c'était Ah oh! Vous voulez entendre parler de... de de mime, mais au sens -hmm. littéraire de la chose. Vous voulez des références culturelles connues, des images, des ouais que vous comprendre fait que là j'ai fait, ah, c'est moi qui parle pas des bonnes affaires c'est à moi à présenter ça autrement et c'est là qu'on est rentré plus je dirais je suis rentré plus dans la vulgarisation on va dire on va prendre puis au sens c'est pas autant grotesque ou grossier du sens mais vraiment au terme de de prendre quelque chose de très mm-hmm. complexe puis présenter c'est pas si compliqué que ça On mm-hmm. remonter le contexte historique mais là encore là, on est sur facebook à ce moment-là, tu me dis le format, qu'est-ce qui marche, la durée, il n'y a pas de réponse. La réponse dépend de où vous êtes et sur de quelle plateforme vous êtes. Parce qu'à ce moment-là, on est, je suis sur Facebook. Facebook, 2015, 2016, 2017. On est dans une période où c'est des vidéos très courtes qui doivent être virales. Pourquoi? La discussion est très simple. Comment fonctionne Facebook? Comment il monétise ta plateforme? Tu as un feed qui, dans le fond, pour lui, est du real estate, de l'immobilier il y a des emplacements là-dessus qu'il vend. Toi, combien de feeds que tu génères à tous les jours? Combien d'immobilier Ça dépend de combien tu scrolls ton téléphone, à quel point tu défiles, puis à quel point tu s'en regardes. Maintenant, si disons que tu as 15 pieds, ta vidéo prend combien de place? Une publication, etc. Tu comprends? Facebook, son avantage, lui, il met, pas de la... il met sa publicité entre les publications. Plus tu... Il y a l'avantage à ce que tu défiles le plus possible, que tu vois le plus de publications possible et que tu ne passes pas trop de temps sur une publication. Donc, et que quand tu passes du temps dessus, tu réagisses, et tu commentes, et tu partages. C'est ça son intérêt, d'être court. Tu travailles avec l'intérêt de la plateforme, pas ton intérêt à toi. C'est quoi que lui, mm-hmm. il veut. Facebook, il ne veut rien savoir d'une vidéo de 25 minutes. Il faut comprendre le modèle d'affaires. Il veut rien savoir d'une vidéo de 25 minutes, Facebook. Tu perds son, viens de voler 25 minutes de temps qu'il aurait pu scroller, puis voir 80 pubs. Là, il regarde une vidéo, puis Facebook, il n'en met pas de pub pendant les vidéos. Fait que lui, il taille quand tu arrives avec une vidéo, <rire> il est comme... D'une heure. Bro, get done with it. Genre, eu, là, ça dure 20 minutes. Fait qu'il veut rien savoir de ça. Maintenant, tu arrives sur YouTube. C'est quoi la plateforme Son intérêt C'est que tu t'assoies que tu ne touches plus à rien. Parce que lui, il te passe la publicité pendant oh, la vidéo. Fait que là, tu as intérêt à avoir du contenu plus long. Tu intérêt à aller plus en profondeur, à prendre les gens vraiment, puis à créer une relation qui n'est pas basée sur la viralité, sur le punch. sur le Et ça t'amène à apporter des sujets différents. Donc, Facebook, à ce moment-là, puis on revient à pourquoi tu parlais plus du Québec. Ouais. Ce n'est pas tellement ma décision. C'est encore une fois, c'est qu'est-ce que la plateforme veut. C'est parce qu'à ce moment-là, comment est-ce que tu fais pour générer du trafic sur un, un, une publication sur Facebook? Facebook, on se remet dans le contexte encore de l'époque, il, il te présente ce que les amis partagent. Ce que les amis réagissent, que les amis regardent, telle personne a aimé telle affaire, a commenté telle affaire, a partagé telle affaire, tu dois passer par les gens. C'est comme ça. L'algorithme n'a pas d'importance pour Facebook, c'est les gens. Donc tu dois les toucher, les convaincre, leur expliquer afin que, gars, si tu penses, à, partage-le, commente-le, et, et là, tu réussis à avoir du trafic. Et ça, c'était vraiment le, le point de départ. Donc, tu es sur Facebook. Tu ne peux pas parler avec des gens en France ou en Europe ou en en Angleterre pour la simple et bonne raison que tu dois partir par les réseaux organiques d'amis locaux. bah, Tu parles du Québec, tu parles d'enjeux qui touchent les gens. Et c'est là vraiment que ça nous a forcé à parler du Québec. Maintenant, en transition vers YouTube... Surtout en voyant que Facebook était vraiment sur le, le downfall. Le déclin. C'était assez déclin. Oh, c'était assez triste de voir ça aller. Puis c'était un peu une alarme aussi. Toi, tu le voyais dans tes chiffres. Pas dans nos chiffres. Nous autres, on, on flottait encore là-dessus. Puis c'est pour ça qu'on a décidé vraiment de faire la transition à ce moment-là. Parce que je voyais la direction dans laquelle c'était en train de se diriger. Je voyais qu'il y avait une nécessité de « euh, f- puis je parlais avec des gens que ça me déconnectait complètement. Puis je suis sûr que tu sais de qui je parle, on ne nommera pas, mais un gestionnaire de fonds très actif dans le milieu indépendantiste qui avait tout mis ses meubles dans Facebook. Ouais. Et que j'ai assez dans des discussions comme dire, ben, on vit-tu sur la même planète? Je veux dire, on va, c'est, c'est une entreprise qui est sur... Et là, l'histoire aura donné raison parce que ça a vraiment été un bordel Facebook après ça puis on a vu les, les, les baisses qu'on a vues. J'aimerais ça
1: qu'on revienne, qu'on, qu'on poursuive là, avec le, le... Là, aujourd'hui, donc une présence plus importante à l'international, ouais. s- plus importante sur YouTube, tu l'as expliqué ouais. c'est super bien amené, on comprend pourquoi donne-nous-en des chiffres là. vous êtes rendu à quoi? Là, c'est, je voyais tantôt 334 000 abonnés euh, sur YouTube euh, des vidéos des fois à coup d'un million de vues euh, euh, je, 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 est-ce que je présente bien la chose ou t'aimerais mieux? T'aimerais nous présenter les chiffres autrement? Euh,
0: honnêtement, je suis la pire personne ah, au monde ouais, pour présenter a... les chiffres. Chaque fois que je te demande tes chiffres, c'est tough. Euh, je ne suis pas ça. ça, que ça t'intéresse je ne pas. regarde pas ça. Les, je, je regarde pas les, les commentaires, ça a un impact vraiment négatif à long terme. Parce que ce que je fais, je me fais faire un, un compte-rendu de c'est quoi les points qui reviennent sans avoir les. Te, les T'es obligé de lire la marde de, de tout le monde. Ben, je veux les avoir, la merde, mais je vais avoir la merde constructive. Non, c'est, quand même. c'est que si T'as tu pas me dis genre, un... ah, telle affaire, ben s'il un commentaire qui est revenu souvent, euh, je veux le savoir, mais je peux pas lire 4000 commentaires. C'est je pas un exercice aussi que j'aime beaucoup. <rire> c'est <une rire> l'exercice <espèce petit> masturbation <rire> mentale. <rire> <là>. <rire> c'est pas super... Euh, je regarde même pas mes propres vidéos, Denis. Je regarde même pas. Je fais même pas de révision. Il dure combien tes vidéos? Je... Il
1: dure combien de temps moyenne?
0: moyen? Là, montage sur... est fini. Donne. Je suis confiant avec ce que j'ai fait. On la sort. Je ne regarde même pas.
1: Je suis même pas au courant qu'est-ce
0: que c'est pas mon Tu as-tu,
1: euh, as-tu cette espèce de, de, de maladie-là de ne pas être capable de te regarder? Oui. Ou, parce que tu es excessivement conscient des caméras. Là, je te regarde depuis tantôt. Tu es très bon. Là, tu
0: travailler avec la caméra. je sais ça, mais j'aime pas du tout me regarder parce que, bon, c'est ça, je, d'abord, je m'écoute tout le temps parler, anyways euh, <rire> ça c'est hein? ben, C'est ça aussi que je fais comme trois heures en direct, deux, trois heures en direct à chaque semaine avec les membres. À un moment donné, puis aussi, je fais un bout, je faisais de la radio, fait que tu viens comme, c'est, c'est quoi, tu ouais, écouté soit... après, puis c'est comme... Mais trouve pas si hot ça, là. Tu sais. <rire> Maintenant, euh, pour ce qui est des chiffres, c'est juste que ça devient une distraction. Ça devient carrément une distraction mm-hmm. qui n'est pas, pas bonne. Ce que je remarque, je te dirais que YouTube est excessivement fair, excessivement juste et équitable. Quand tu fais du bon contenu, que tu as mis un effort, Écoutez tu vas ça, être ouais. récompensé en conséquence. Puis réellement, l'algorithme, le travail, à lui, son intérêt, c'est quoi? C'est de présenter du bon contenu. C'est que les gens restent sur la vidéo. Les gens vont rester si c'est bon. Bon, on fait que vous dites bon, il y a cherché, ça me prend quel titre, ça me prend quel tome. Ça a juste besoin d'être bon. Ça a juste fait quelque chose de D'où bon. D'où l'importance N'importe comme quoi. que tu nous dis de se concentrer sur la qualité de nos contenus ça avant tout. ce que vous chose. voulez faire d'abord et avant tout. Puis tu un créneau qui travaille bien avec la plateforme que vous êtes en train d'exploiter. C'est ça, sûr ça ce certain. que tu nous en as en premier. Mais l'important, ça reste quand même de faire quelque chose qui t'intéresse toi, parce sinon, ce ne sera pas bon. Si tu n'es pas fasciné par ce que tu fais. Créneau de la plateforme, qualité du contenu. Puis d'être intéressé. C'est juste vraiment, ex- c'est juste ça. Maintenant, pour ce qui est des chiffres, euh, c'est ouais, ça. Moi, ouais, nous, la grosse importance, c'est surtout d'avoir euh, une communauté qui est impliquée, qui est intéressée et mm-hmm. qui croit à ce qu'on fait, qui croit que c'est important d'avoir justement ce regard alternatif là sur des dossiers qui sont très complexes, qui sont parfois ignorés, qui sont parfois laissés de côté, et qu'on va vraiment faire le long préambule historique, puis qu'on va s'imposer des détours que les autres ne font pas nécessairement. Quand tu une communauté euh, qui est prête à appuyer, beau temps, mauvais temps, ce que nous, ça nous permet, c'est de prendre du recul, de prendre le temps nécessaire pour produire quelque chose, de pas toujours être dans le rat race à courir après une sortie de vidéo à tous les quatre jours, puis... Ça, ça devient ex- excessivement nocif. C'est quoi votre... Euh, vous sortez une vidéo, c'est quoi votre le, le, en fréquence? Il n'y en a pas. Tu y vas à... Il n'y en a pas. Ça sort quand ça sort. Ça crée ma patience. Donc? Ça, tu, 80 de mes messages, Pourquoi tu dis, dis comme ça. ça? C'est
1: parce que tu te fais souvent demander, ben oui, tout le tout monde le te pousse
0: mmh, ça quand est ce la
1: prochaine vidéo. Je
0: comprends. Je comprends <rire> ça, c'est sûr et certain. Maintenant, c'est parce que ça prend le temps que ça prend. Euh, récemment, je me suis lancé sur... Euh, le, on était sur la France-Afrique. J'étais naïf. Moi, je me disais, ça va prendre un mois, peut-être. Ça a pris deux mois, deux mois et demi. C'est compliqué. Parce que... Ouais, ouais, là, c'est... Hey,
1: d'ailleurs, je t'avais rarement vu dans, dans ces vidéos-là, on dirait que t'as poigné de même
0: sur les, les, l'injustice que tu as vue à travers cette histoire-là. Ben, Ça fait partie de ce genre de truc. Il faut que tu sois impliqué dans l'histoire, que tu touches. Ouais. Parce que si tu passes des journées à aller à quelque chose qui t'intéresse pas, puis il faut que j'ai envie de le raconter. Mmh. Il faut vraiment que j'ai envie de le raconter. Si es assis dans une discussion qui t'intéresse pas, ça prend 14 secondes. Puis quelqu'un avec des synapses fonctionnelles est capable de voir que ça t'intéresse pas. Puis il est capable de voir c'est une discussion insipide. Puis ça, ça, ça paraît. Maintenant, pourquoi que le monde guille le bon contenu? Parce que c'est stimulant, c'est intéressant. On a besoin d'être d'accord avec quelqu'un pour dire « que c'est un pretty good show. » Maintenant, <rire> pour ce qui est de, de 7 jours sur Terre, puis avec les chiffres, puis comment qu'on travaille avec ça, c'est vraiment de dire, quand on arrive au bat, perds pas le temps de personne pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas... pas de TV chez nous. Qu'est-ce que ça veut quand on arrive au bat par le temps de personne? C'est là que je viens. Quand moi, je pas de TV chez nous. J'ai une TV, mais je pas la, la télévision. Je regarde sur... YouTube, je regarde beaucoup de, de, de contenu en ligne. Je suis très millénial là-dessus. Puis euh, le contenu que je regarde, je le sélectionne en fonction de... Je fais-tu confiance? Cette chaîne-là, les quatre dernières vidéos, étaient incroyable. Ou ouais, à mané se fait quatre vidéos, il y en a trois là-dessus que tu finis pas. Parce qu'après le tiers, tu vas ah, pas si bon, que ça. Là, tu passes à autre chose. À un moment donné, ça vient changer ton réflexe de sélection. Que s'il y a une chaîne, que moi, elle va beau sortir une vidéo aux quatre mois, mais à chaque fois, je, je, mets, tout, je mets tout de côté. Tu vas voir. Je veux regarder. Je sais a sa vidéo de 40 minutes, Il faut que j'aille au moins 50 minutes devant moi. Parce que je veux m'asseoir, je veux avoir le temps de la regarder et vraiment de l'apprécier pour ce que c'est. Il y a de ce genre de contenu-là. Puis lequel des deux qui me marque le plus? Tu comprends? Lequel des... Fait que ça, j'ai compris ça assez vite. Puis c'est ça, je veux dire, par faire, pas le temps de personne. Parce que sinon, ça va, ça va nuire à tout le reste de, ton, de, ton, de ta projet. production. Parce que tu ne feras plus confiance. Mais mm-hmm. quand je veux te parler de quelque chose, je me présente au bat. Que à un chaque fois, tu as ton... confiance. Regarde, si c'est, si, c'est, si c'est Barry Bonds qui se présente au bat, tout le monde se lève dans la pièce parce qu'il ça qu'il va accéder dehors. À chaque fois. Mon seul, si on se lève tout de suite, c'est déjà un circuit ». Mais c'est la même raison pourquoi il faut que tu fasses du bon contenu à chaque fois. Parce que tu veux quand tu arrives au bat, tu beau pas arriver au marre ben, toutes les games, tu beau arriver une fois toutes les trois. Quand tu arrives, tu veux que les gens mettent tout de côté, qu'ils regardent c'est quoi que tu as à dire, parce qu'ils savent que tu n'as pas à perdre leur temps. Fait que là, quand tu arrives dans une mécanique à sortir des vidéos à tous les cinq jours, parce que tu veux sortir parce une que vidéo, la mécanique. parce que tu as besoin de ça pour te sentir relevant, es dans la mauvaise Ou direction.
1: Ou des objectifs de
0: performance,
1: finalement, que tu ne pourras pas trop ça.
0: rien. On est sur le web pour ça. Fait qu'à partir du moment ben, que ça, tu rentres là-dedans, tu te nuis tellement parce
1: que ça, tu là, perds le temps du monde. Ce que tu viens de dire là, on est sur le web pour ça, c'est... Je pense qu'il y a une base des réponses. Il y a une base de réponses sur ce que je te demandais tantôt à savoir. Tu as rejeté le modèle traditionnel rapidement dans, tes, dans ton équation. Là. Puis je pense que... La, la, ça, il y, y a un élément de réponse là-dedans. Avant de poursuivre, je serais curieux de t'entendre. T'sais, j'ai, là, c'est ça. Fait que là, écoute, ton, ton audience, est internationale. Au, c'est au-delà du, euh, du Québec maintenant euh, parce que tu as des sujets aussi internationaux, des grosses audiences. Puis là, tu as dû, pour ça, changer ta tonalité. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Ah! Parce que c'est, ça a été... On entend. Tu sais, quand tu vas lire un peu des commentaires, tout ça... Chers euh, amis, bonjour et
0: quel bonheur de vous retrouver. Attends, attends, tu vas nous le refaire. <rire> Regarde la caméra, fais-nous en eux, OK. Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver. Cette semaine, vous le devinerez, sera question du dossier de l'heure dans l'actualité internationale, la question israélo-palestinienne. Pourquoi? Parce que c'est compréhensible. Puis 20 de l'audience est au Canada.
1: Ben oui, 20% La réponse, c'est Le
0: cinquième de notre audience est au Canada. <rire> si tu veux, ça veut dire encore moins au Québec. Il y a peut-être un 18-19 dans beaucoup en, en Acadie, en Nouveau-Brunswick, euh, Saskatchewan, etc. Beaucoup de communautés francophones qui regardent du contenu. Maintenant, grosse portion de gens qui sont à l'international, puis qui ont droit aussi. Tu moi, si je regarde du contenu d'Haïti, c'est sûr que s'ils vont dans le joal et dans le. dans le dans les expressions les plus haïtiennes et qui font c'est pas attention. De Écoute, on ne peut pas suivre ça. Juste deux Acadiens qui se parlent ensemble. Mais s'ils ne font pas attention, c'est difficile la suivre. Maintenant, quand tu arrives dans un contexte international où ton intérêt à toi, non seulement c'est de sortir du Québec, mais c'est aussi c'est pourquoi je fais ça. Je veux être, je veux partager ça avec tout le monde. Je, je trouve que ces dossiers-là sont intéressants. Maintenant, là, si tu as le choix entre être à 100 Québec dans la manière de parler ou d'être à 100% français de France, je ne veux pas être ni l'un ni l'autre. C'est juste de se rejoindre là, ouais. à quelque part entre les deux pour que tout le monde comprenne. fait que ça, je suis, je comprends la critique qu'on va me dire que ben, ne la... devrais pas le faire. C'est un, un, un renier du Québec ou quoi que ce soit. Moi, je ne le vois pas de
1: même. Je <rire> le vois comme une T'as manière. Tu renier ta tribu. Ben ben, oui. je,
0: je le vois comme une manière de faire rayonner au Québec, Denis. Oh, de ça. Dire combien de monde vont me dire qu'ils ne connaissaient pas le Québec, qu'ils ne connaissaient pas que les Québécois étaient comme ça en géopolitique, qu'ils ne savaient pas qu'on avait cette, cette neutralité-là. Puis ça. ça, d'ailleurs, moi, je suis sûr que c'est à cause de notre position dans le monde. Les meilleurs que j'engage, c'est toujours des Québécois. J'en hey, ai de partout dans le monde des employés. Les, employer, te de les ça. meilleurs, c'est des Québécois. Vous, vous, êtes une combien?
1: C'est que vous êtes combien C'est quoi l'équipe euh, sur 3, il y a, C'est Sauteur? Je sais que ça bouge parce que euh, c'est, c'est, c'est la nature même du, de la job, mais tu as besoin de combien de monde pour produire ça là?
0: Ça dépend du projet dans lequel tu t'embarques. Normalement, je te dirais, c'est environ trois recherchistes euh, qui se divisent le, le, le projet en différents pans. Moi, c'est sûr, j'ajoute ma dimension là-dessus par après. Je, que ce qu'on fonctionne, là, c'est qu'à partir du moment où on, on choisit un sujet, on lance le dossier en recherche. Ce dossier-là, moi, c'est comme ma base. Je ne veux pas partir de ma, ma propre opinion niaiseuse sur un dossier quelconque. Si je veux parler de ce qui se passe avec l'Allemagne, si je veux parler de ce qui se passe avec l'Ukraine en ce moment, il faut que j'ai vraiment la meilleure revue de presse complète de tous les bons éléments. Eux vont vraiment épurer tout ce qui se dit dans l'actualité. Toutes les analyses, toutes les données qui sont pertinentes, puis faire des bullet points, faire des points Euh, des points saillants que moi je peux ensuite réviser, identifier ce qui est important dessus pour le récit que je veux construire à partir du moment que ça s'est fait, de ces trois euh, recherchistes-là, c'est sûr qu'on va travailler plus au niveau du script le script je le fais entièrement tout seul Ben, ça dépend comment tu veux le voir c'est ça parce que tout le monde travaille vraiment en silo je le verrais pas comme ça parce que c'est très en silo c'est très, très, très en silo. Les recherchistes travaillent très peu avec le montage. Euh, les, les archivistes travaillent très peu avec il y a une
1: sélection le... au point de vue des sujets. Vous avez, vous avez quand même... C'est toi qui es le centre ouais. d'un réseau en état Il faut, là, il faut. Où, ouais, mais il faut. tout le monde est autour de la
0: table lorsque vous sélectionnez vos... Non, je vos... suis au centre et je prends c'est toutes ça. les décisions de manière très égoïste. Okay. Parce que, euh, c'est, c'est la même projet. raison que je te disais tantôt, non, parce que ça ne sera pas bon sinon. Demande-moi, il y a six mois, qu'est-ce qui se passe euh, au Gabon? Je ne sais pas ça ne m'intéresse pas. Plus ou moins. Ça, Si tu me demandes de faire un dossier, ce ne sera pas bon. Parce qu'à ce moment-là, ça ne m'intéresse pas. Mais trois mois après, il arrive un coup d'État euh, au Mali, il en arrive un autre au, au Burkina Faso, il y a un autre... Et là, je me dis, ben là la question m'intéresse. Et là, je tombe là-dedans, puis là... Hein, j'ai goût de faire de... Puis justement, je vais faire une heure ensuite sur le Gabon, sur le Burkina, sur les pays mais, de la France-Afrique. Que tu mais il je... faut que ça
1: m'intéresse. Mais jamais tu as développé un flair quand même pour ce qui est des contenus en ligne, j'ai l'impression. Je t'écoute, là, je veux dire... Et comment tu... Je, je dis ça, j'ai... est-ce que j'ai raison? Ou ça s'explique... Tu sais, parce que cette décision-là éditoriale que tu prends, tu dis parce que ça m'intéresse, est-ce que la cause à effet est directement liée dans le sens où je... Si j'en parle avec passion, avec un intérêt euh, manifeste, ça va être meilleur. » Je pense que c'est pas juste ça, ça peut
0: pas être juste ça C'est une grosse God. partie, oh, oui. Il y a un flair, on s'entend que par exemple je... Il y en a un qui a super bien fonctionné Tu parlais des millions, notre documentaire sur Kadhafi A fait 1.4, ouais. 1.3, je pense au total que... C'est du stock Ça c'est ça, parler de ceux qui, vous... qui te volent ton stock Et qui euh... le rediffusent oh, puis... ouais, Sur TikTok, mais je... TikTok c'est correct <rire> YouTube ça m'enrage, TikTok ouais, je suis pas là tic- euh, Allez-y, YouTube, partagez sur TikTok Faites fait un Andrew Tate de moi, de je... <rire> Partagez mes affaires Ça va être constructif <rire> euh, J'ai pas de problème avec ça Maintenant, c'est, euh, pourquoi ça fonctionne bien? C'est parce que moi, je pense que ça m'intéresse beaucoup. Mais l'histoire de Kadhafi, je l'ai, c'est une histoire sensationnelle, au sens euh, pas au sens péjoratif du terme. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as une histoire qui touche à peu près tout. Touche à... Des deals secrets, touche à de la géopole, touche à de la guerre, touche à de la corruption, touche à des acteurs qu'on positionne bien, (rire) à des Sarkozy. Tu veux vraiment avoir des des mimes? C'est une drôle de manière de le dire. Maintenant, récemment, j'ai parlé de Ben, mon plus récent, c'est sur euh, Gaza-Israël, mais juste avant ça, c'était sur euh, Euh, l'Inde. L'espèce de de bordel entre l'Inde et le Canada. Qu'est-ce qui se passe? – —
1: — Tu parles de quoi? — There you go! Ben — Mais non, mais voilà,
0: toi, tu c'est parles de, de ce qui s'est passé ici, là, la, la tentative de meurtre? — Oui, OK, voilà. Okay. Man, tout le <rire> monde à qui je parle ça a aucune idée de ce qui se passe ça. Qu'est-ce qui se passe avec entre Canada? Oh, — oui, ouais. oui. <rire> Non, 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 on, on, quand même. — C'est pour ça. C'est Dans le sens, c'est des dossiers. — Je pense que ça même. intéresse plus une, euh, quand même... Euh, — Une niche. — Une niche. Fait que voilà. C'est quand tu... Moi, je trouve que c'est une histoire intéressante. <rire> je trouve que c'est une histoire vraiment intéressante. Puis quand tu peur du début, ça touche à la question de la relation entre les sikhs puis euh, les, les hindous en Inde. Ça touche à la partition de l'Inde à l'origine. Ça touche aussi à toutes les relations entre un gouvernement qui veut se protéger à l'époque de l'URSS contre l'ingérence. Il y a tellement de thèmes, là-dessus, intéressants, que tu dis, attends un peu, c'est sûr que. Puis c'est pour ça que je suis en train de me voyer sur mon téléphone, c'est pas que je te manque de respect, je vais te montrer radio-cannes sont drôles. OK, premièrement, 18 visionnements, 328 visionnements, 1300, 6500. D'abord, ça, c'est très drôle. Deuxièmement, 4 minutes, 3 minutes, 9 minutes, puis là, l'insulte. 4 minutes, la colère et l'inquiétude des Palestiniens en Jordanie. Radio Cannes te préparé un dossier de 4 minutes, Denis, pour te parler de la question palestinienne, si tu veux. Il y a tout ça aussi. Là. faut que tu arrêtes d'insulter le monde. Là. faut que tu arrêtes de prendre le monde pour des Indes. Ça, c'est pas. Minutes. Minutes. Exactement. Fait que là, si tu parles de la question Inde, puis, euh, ben oui, ils vont te faire un 3 minutes, 9 minutes. Oh, ils ont été longtemps, en fait, le bilan de Manon Mancé. À l'international, ils ne feraient pas ça. Deux minutes, deux minutes, deux minutes. C'est ça, nos médias. Fait que là, tu veux me parler de ce qui se passe avec l'Inde, c'est sûr tu ne remonteras pas au, à Amiritsar, c'est sûr tu ne remonteras pas à question Sik, puis au Punjab, c'est sûr, c'est sûr tu ne peux pas aller là, tu n'as pas le temps. Parce que tu penses que ça n'intéresse personne, parce que comment tu le racontes, c'est pas intéressant. Fait que moi, c'est pour ça possible. que je n'ai pas de respect pour ce modèle-là, pour pas pantoute.
1: Bien Écoute, on va en parler. Là, tu viens de me donner une super belle, une belle côte. Là. Euh, on va le devancer, ce, ce point-là. Euh, les médias sont en crise.
0: Ouais. Qu'est-ce Par que tu à leur dire? Ah, mon Dieu.
1: <rire> je, me, tu sais, je laisse faire mes questions, je vais y
0: dire. Je vais à haut niveau. Là, je veux vraiment me nuancer parce qu'au moment où moi j'étais à l'école, à l'université, on était en 2014, 2015, 2016, Pauline Marois se fait élire, en 2014. Oui. OK, fait que c'est 2014 chez Ottawa. Euh, à ce moment-là, il nous avertissait déjà dans nos cours qu'on s'en allait dans la pauvreté, et la misérabilité. Ils nous disaient, là, vous en allez pour être des pigistes. Vous ne serez jamais journaliste. Vous allez travailler à la cote. Vous allez travailler à la page. Vous allez payer au mot. Il n'y a pas personne ici qui va avoir de retraite. Il y a pas pers- Il nous avertissaient déjà. Là. On était à l'université. On était des jeunes de 19, 18 ans. On s'en allait tous pour étudier là-dedans. Les profs nous disaient, hey, vous allez être misérables. Parce que déjà, c'était évident à ce moment-là qu'il y avait une crise. 2012 en, à 2014. Il y avait déjà une crise à ce moment-là euh, dans, dans, dans l'environnement médiatique qui, qui Faisait réaliser à tout le monde qu'il y avait euh, une urgence d'agir. Maintenant, il faut quand même avouer qu'au-delà des questions de Google, YouTube, des GAFA, des pertes de revenus qui sont venues conséquemment à tout ça, il y a un retour du balancier là-dedans qui vient de plusieurs points. Nos médias sont archi-importants. Archi-importants. Médias d'information surtout alors d'abord, on peut se poser la question s'ils remplissent encore leur mandat. D'abord. Quand tu me fais une, trois minutes puis que c'est ça que t'appelles, quand on te paye avec nos, littéralement, on parle de Radio Cannes, pas de TVA. Non, on parle de mm-hmm. Radio Cannes, on peut même en venir aux autres par après. Il si, y a une question de retour de balancier, qu'à un moment donné, il faut aussi que tu respectes l'audience, il faut que tu sois prêt à offrir puis à mettre sur la table ce qui a besoin d'être là. Mais il y a aussi, complètement, pas lié à, euh, à leur responsabilité là-dessus, il faut reconnaître qu'il y a un environnement qui est difficile et qu'il faut arrêter de combattre. C'est difficile de dire on doit s'accrocher à ce vieux modèle-là, puis nos médias d'information doivent rester la seule et unique source omnisciente d'information. Mon f- <rire> J'avais une discussion récemment avec, euh, avec mon frère qui me disait, euh, c'est quand même fou qu'ils se réveille maintenant. Je vais autre manière, mets-toi à leur place, Denis. Ils ont, depuis les années 60, il y avait le monopole du salon, le monopole total. La TV leur appartient. La machine leur appartient. Il y a juste les stations de TV qui peuvent te mettre du contenu. Ils possèdent ça. Fait que Tu peux mettre du contenu de merde. Ce n'est pas grave. Bon, on va choisir entre quatre possibles. Tu vas toujours capter à peu près 20-25 de l'audience. Quand tu arrives dans un, un environnement où ce que tu peux mettre la télévision ce que tu veux, quand tu veux, selon tes intérêts, avec ce qui vraiment te branche à ce moment-là, selon l'horaire qui te plaît, il faut reconnaître que c'est normal qu'eux autres perdent des parts de marché. Il faut arrêter d'essayer de prendre une photo de où il était en 1995, puis puis ça Pointiller cette ligne-là jusqu'en 2050, puis c'est le même, pour les maintenir. Il faut ça aussi accepter qu'il y a, une, il y a une réalité qui a changé. Ces médias-là, beaucoup des émissions qu'on voit à la télévision, même pour l'information, pour toutes les émissions, ça serait meilleur sur YouTube. Ça serait meilleur comme chaîne YouTube. « Occupation double », ça serait meilleur comme chaîne YouTube. « Enquête », ça serait meilleur comme chaîne YouTube. Tout ça, il pourrait aller plus loin. Il pourrait faire les choses en différents formats. Il ne serait pas contraint par des limites de temps. Il pourrait faire du, de l'audio, de la vidéo, de l'entreprise. 12 minutes de plus de... Il pourrait faire ce qu'il voudrait. Donc, là, on est enfermé dans une canne qu'on essaie de préserver et je me demande un peu pourquoi. Je comprends qu'il y a un besoin d'information. Je suis d'accord avec ça. Il faut protéger la production de l'information. Quand moi, je produis un dossier... Je ne suis pas là à conférence de presse pour prendre les notes. Je ne suis pas là pour aller créer, tu comprends, pour écrire l'article qui fait... rapporte les données. Puis, y a, ça en prend des médias qui font ça à perte. Ça, c'est pas payant. Ça en prend qu'ils font ça. Maintenant, mm. quand je reviens sur le site de Radio-Canada, de TVA, de tous nos médias, de la presse, veux-tu qu'on joue un jeu On va jouer un jeu, Denis. On va aller sur la presse, par exemple. Et ici, je suis tout le temps sur la presse. au beau moment le voit. Je suis vraiment un amoureux des marais. Je suis tout le temps sur la presse. Hey, check ce que ça a fait. J'ai tapé ça. Non, là. ça fait un pouce. Ton... Je suis amoureux des démarrais. J'ai parlé des tu T'es <rire> programmé dans ton ordi, j'ai parlé des démarais. <rire> Power Corporation, non, mais... ça va lancer <rire> des images. <rire> ben mais non, c'est pas une blague.
1: <rire> je pensais qu'OBS. <rire> je pensais pas qu'OBS avait cette merde-là. <rire> <rire> la première fois, je
0: le vois, Ben. Aïe, euh, aïe. Ben bon, la presse.
1: Stop, On moi, va t'as quitter les bonbons sur... clés. T'as, int- trouvé, t'as débarré
0: l'international. L- n'importe quel article. Je prends le premier en haut. Je te gâche que c'est Agence France Presse. Qui n'ont rien produit. Ah oui, oui, oui. Je je... Agence France Presse. Ils n'en font pas. Personne ne fait de contenu international. Sais. Ils te redistribuent ce que les autres font, puis ils s'appellent des médias. Fait moment, Il faut reconnaître que. Y a peut-être Mais ça se peut-tu qui... à ce moment-là, cest tu le modèle de. de...
1: cest tu ceux qui contrôlent le format et les modèles de diffusion qui finalement nuisent le plus au journalisme?
0: Oui, oui, c'est sûr. Certains enlèvent le CRTC, enlèvent ses niaiseries. Mais même, même au sein là-dessus.
1: des entreprises médiatique,
0: parce que justement, ils
1: comprennent pas ce que tu es en train de nous expliquer. Ben,
0: l'autre point auquel je m'en venais, là, justement, par rapport à il y a une part de responsabilité euh, qu'il faut quand même reconnaître euh, d'un côté comme de l'autre, ouais. c'est que les médias, je, moi je t'ai raconté ça euh, avec passion à plusieurs opportunités, ils sont venus dans le Kamouraska. Oui. Ça, ça t'a marqué? Que à l'auberge à m'en mon parle,
1: père. me le compte encore une fois. À
0: 80 personnes pour produire un show, un spectacle dehors, 80 personnes. Ce, ce <coughs> un tu t'as la prétention que t'aurais moi, pu j'ai, produire
1: j'ai, le même spectacle à 30 personnes. donne moi en 8! <rire>
0: Denis, c'est un show. Pointe la caméra, il est là. Il a là on a un autre là. On a quatre caméras, deux gars en régie. Quelqu'un pour s'assurer que les invités sont confortables. Puis peut-être un autre personne qui a réalisation, s'assurer que tout ça roule bien. Là, les professionnels Terence, ils vont il t'en dire, reste bon. Encore,
1: euh, il connaît pas ça. Il y a ouais, mais ben c'est pour ça toi. qu'il
0: meurt. C'est ça qui est enrageant. C'est que tu d'avoir des discussions de même. Ils sont en train de mourir, de se noyer. Ils sont comme, non, c'est correct. Pourquoi là, on changerait <rire> c'est nos méthodes Je comprends pas. C'est comme, regarde, écoute, il y a une raison pour laquelle je fais mon montage sur beaucoup de prod, Il y a une raison pour laquelle, quand j'engage, je vérifie chaque facture qui rentre. Pourquoi je m'assure que... C'est qu'à mon année, il y a aussi ça, là. Il y a une, une, une dilapidation des fonds qui n'a aucun sens, qui est alimentée par cet environnement-là. J'ai,
1: j'ai, euh moi, j'ai, j'ai une réflexion qui me. qui oriente. En fait, j'ai une façon de voir les choses qui oriente cette discussion-là, cette réflexion-là, depuis un moment que je trouve fascinante. puis j'ai l'impression qu'il y a une, un bout de clé là-dedans. C'est de faire la distinction justement entre les entreprises médiatiques et le journalisme. Ouais, à savoir, ouais. justement, puis tu sais, j'avais, j'avais, j'avais écrit un petit biais là-dessus où je disais, on a besoin de journalisme, pas de journaux. Mais c'est un. Tu comprends? C'est un ouais, bout que, que, t'en es où par rapport à ça Selon toi, c'est quoi les C'est quoi que les, Comment les journalistes devraient aborder l'avenir de leur métier face à tous les changements que tu évoques ici <rire> les, les individus là, parce que là, ils sont un paquet en ce moment là qui vont t'écouter. Je, je l'espère en tout cas parce que c'est fascinant. Les, 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 les marques personnelles, les créateurs de contenu individuels cherchent des solutions parce que les élus dans les grandes entreprises médiatiques sont de moins en moins nombreux, puis il faut trouver une autre façon. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais leur dire?
0: De voir ça de la manière la plus libérale possible, d'arrêter de s'enfermer dans des boîtes, d'arrêter de s'enfermer dans des silos, d'arrêter de travailler avec euh, avec cette espèce de prétention arrogante que parce que c'est fait par un média, ça devient automatiquement bon. Il faut vraiment se remettre en question dans cette époque-là. Puis il faut commencer à voir ce qui se fait sur le web. Puis Il y, y a cette tendance à regarder, on est des médias. Fais ta production sur le web. Vas-y. Tu vas avoir des meilleurs documentaires. Pourquoi c'est le médium aurait une influence sur le contenu? Je ne sais pas si tu comprends. Fait que ça, ça devient vraiment.. Ben, c'est ce euh, qu'on c'est Moi, c'est ce que, que je vois pour les journalistes, les individus, qui nuit. La, la solution, c'est d'abord d'être beaucoup plus débrouillard, d'être beaucoup plus large dans son inventaire de compétences, parce que la réalité, c'est qu'un journaliste, c'est une partie de la compétence aujourd'hui qui est nécessaire d'avoir cette compréhension-là éditoriale, ça fait une petite partie de la chose. Ceux qui veulent se concentrer sur la production d'informations, c'est une petite partie aussi. À un moment donné, y a, y a, moi, ce que j'y vois, c'est un peu euh, la même crise qu'on a vue, par exemple, avec, euh, avec euh, la radio d'une certaine manière, qu'il faut apprendre à se contracter, il faut apprendre à limiter, les, à utiliser les ressources de manière efficace, efficiente. Mm. Puis mon, Je pense qu'eux autres même doivent le voir. Ben, Les individus en journée, je ne pense pas qu'on a besoin de les convaincre de ça, qu'il y a a une perte d'efficacité, qu'il y a des dépenses inutiles qui sont faites, qu'il y a des machines énormes qui sont alimentées, avec au bout de la ligne, c'est ça, cette présomption que ça va toujours durer. Puis là, on veut régler le problème, on regarde à l'intérieur du vase pour régler le problème. On est comme, il manque d'argent. il faut rajouter de l'argent. C'est la seule solution. Il n'y a comme pas personne qui est en train de réfléchir à dire, est-ce qu'on devrait peut-être... Ah, mais changer le modèle. Est-ce qu'on devrait peut-être. Est-ce que nos, nos sources de revenus devraient être diversifiées? Ouais. Est-ce que. Euh, le, le Est-ce que c'est encore possible d'exister dans la forme dans laquelle on existe? Les médias écrits se sont posés la question. La réponse était non. On dit OK, bon, il ben, faut, qu'on, faut qu'on ferme le papier. Il faut qu'on se concentre sur le Web. Ceux qui l'ont fait ont réussi la transition. Ceux qui l'ont fait le plus tôt ont réussi la transition. Fait, moi, ce que je vois, c'est qu'il va falloir sortir un peu du cadre établi, qu'il va falloir évidemment que les, les journalistes baissent leurs attentes d'une certaine manière vis-à-vis à qu'est-ce qu'on attend de eux et qu'ils remontent l'offre qu'ils sont prêts à donner. Oui, il va falloir être compétent en montage, il va falloir être compétent dans production web, mm-hmm. oui, il va falloir être compétent dans production d'audio. Et ceux qui sont vraiment présents puis qui, qui, qui peuvent et qui pourront gagner leur vie dans l'avenir, ça va vraiment être ceux qui vont être diversifiés bon, comme ça.
1: Ben, – écou- Ben oui,
0: multidisciplinaire,
1: c'est ton point. Là, euh, tu parles d'argent. On va en parler un petit peu d'argent. J'étais un des rares qui accepte <rire> de parler d'argent euh, quand vient le temps de parler d'autoproduction. Euh, là, déjà, je sais que tu en as surpris quelques-uns euh, qui sont à l'écoute, qui, qui d'entendre que, tu sais, un YouTuber, c'est pour dans la tête des gens, c'est quelqu'un qui est tout seul dans son salon, dans son sous-sol. Comme <rire> moi, finalement, moi, c'est ça. Je suis tout seul, j'ai pas de recherche j'ai rien. Ça donne le résultat que ça donne. Euh, toi, tu as une équipe derrière toi, on comprend qu'une démarche. Puis là, tu viens de le dire, vous avez une démarche qui est euh, structurée, qui est sérieuse, qui est intéressante, qui contribue à la qualité du produit. Oui. Ça prend de l'argent à faire tout ça. Oui. C'est quoi ton Beaucoup. modèle d'affaires? Euh, peux-tu, premièrement, c'est, c'est quoi, Regarde, on te le demander, c'est, c'est, ça génère combien de revenus ça du jour sur Terre? Tu si fais par projet? Mmh. Ben, ben, je... Euh, chef d'affaires annuel de, mmh. de la compagnie 7 jours sur terre est ce que c'est quelque chose que tu acceptes de dévoiler tu pas obligé là je te, Ou, euh,
0: je te mets dans c'est la... que ça manquerait de contexte c'est ouais, ça, 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 ça le, le monde va dire un... <rire> <rire> je, je peux te faire la mécanique à peu près de quoi ça ressemble là, je sais que un, un chauffeur personnel Alors, nous, le but, c'est d'être aussi profitable que possible et de travailler avec les, les, les limites qu'on a aussi sur le web. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que nous, par exemple, YouTube, c'est extrêmement imprévisible qu'est-ce qu'il va nous donner. Fait que là, si tu ah ouais. me demandes un chiffre, par exemple, annuel, je pourrais te donner les chiffres des années précédentes, mais la réalité, c'est que c'est comme une mauvaise fait représentation. Que ça une descendre ou monter. Ça dépend tout le temps de qu'est-ce qu'eux vont nous donner. Mais YouTube nous ont écrit cette semaine pour nous dire... Euh, là, euh, il y a, on a comme un représentant. Euh, passé 100 000, je pense, autour 100 150 000, il t'assigne un représentant. Tu parles de 100 000 euh, abonnés. Euh, abonnés. Oui. Il t'assigne un Toi, représentant. Toi, t'as 334 000 abonnés. En C'est maintenant. ça. Fait qu'il y a quelqu'un de YouTube à qui tu peux parler, which is tellement cool. C'est comme, hey, « Hé, oui, j'ai des questions Donc, à vous poser. » <rire> pas. Hein. Si jaimerais ma m'asseoir On avec se... un païen de YouTube? Ben, ben, oui, ben donne-moi tes questions, je vais te les soumettre. <rire> Mais ça fait deux, trois fois le pire que je soumets des affaires et que ça se rend vraiment. Et que YouTube Mais fait à, des agissements.
1: Okay, je chauffe ouais. sur l'occasion. Ouais. Puis je fais un petit aparté, on va revenir au chiffre d'affaires. Ça va te donner oui, le temps de, 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 de cogiter la façon dont tu vas me répondre. Mais moi, j'ai un capote de voir. Je fais une entrevue longue avec le ministre des Affaires Autochtones. Parce que j'ai toutes les mots-clés qui font peur à YouTube dans ma description et dans mon contenu. Je suis méga pénalisé. Tu le crois-tu, ça, toi, ou je délire mmh, Je pense que tu
0: délires vas-y je pense du parce que c'est ça sinon j'aurais dit il m'aurait, laissé, il m'aurait pas laissé m'aurait pas laissé applaudir Kadhafi avec une larme aux yeux, il m'aurait pas laissé euh, <rire> tu sais il me laisserait pas euh, dire non mais je veux dire à un moment donné c'est comme <rire> On était si dans la même pièce. Non mais attends, c'est, c'est juste plate les engagés publics, c'est pour ça que ça marche pas. Mais non, mais dans ce... j'ai l'impression que c'est peut-être juste une question de compatibilité, puis c'est pas l'osance, euh, la plateforme. <rire> bon, ben, je suis content et, de savoir
1: aujourd'hui. Non, <rire> j'ai pas personnes... entendu j'ai... 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 ici même. Je j'v... veux pas envoyer deux à
0: cause que je suis paranoïe avec mes mots. <rire> avec mes mes, mes, mes mots. Je peux pas peux hey, pas blaster. Je peux vraiment pas parce que comme je dis côté algorithme, j'ai jamais senti que j'étais pénalisé.
1: Je vais t'expliquer mon point c'est que par exemple si je quand on cherche à faire un
0: placement public publicitaire, mm-hmm. avec les sujets sensibles. Ah oui, oui, oui OK. On barre. Okay, oui, c'est il me là qu'on que tu l'as aussi. C'est... Ouais, là, ça, je suis d'accord. Ah. Maintenant, sur la proposition algorithmique, je pense pas que ça soit lié, mais sur la, la, les revenus publicitaires, il n'y a aucun doute. Et c'est là que j'en venais. YouTube ouais. nous écrit Continue. en disant, euh, « Hey, vous avez euh, vos comme six ou sept dernières vidéos. Il n'y a pas de publicité d'activer pendant la vidéo. » oui, oui, oui. Voilà,
1: voilà, voilà. oui, voilà.
0: effectivement. Ils font comme, « ben Tu sais que tu vous perdez des revenus conséquents avec ça. » Je Ben, justement, nous autres, on a fait le calcul qu'est-ce que ça nous rapporte au niveau publicitaire. Sur une vidéo qu'on va faire un million de visionnements, on va peut-être faire 500 dollars en revenus publicitaires de visionnement euh, YouTube. Fait que c'est pas eux autres qui nous payent. Il n'y a pas de doute là-dessus. Eux autres, ne nous servent à rien. Et là, tu fais le calcul. Tu te dis, là, un million de personnes vont se taper. Puis mais je parlais avec mon frère. Moi, j'ai YouTube Premium avec, euh, qui, qui nous offre. Mais euh, fait que tu viens perdre le contact avec c'est quoi la présence des pubs. Je parlais avec mon frère. « Je vais te mettre sur mon abonnement, parce que ça n'a aucun sens. » Ça a rendu plus de bon sens là, sur YouTube. Ça n'a plus de bon non, sens. Sais, c'est, c'est des trois et des quatre minutes. Hein, là, c'est rendu vraiment abusif. Oh, Ils oui, ont ça, changé ça, leur ça, modèle. Ça, ça scrape l'expérience. C'est ça. Tu viens de tout, tout dire en une phrase. Fait que Moi, je regarde ça tu me dis tu me donnes 500 pour scrapper l'expérience puis scraper l'heure ah, d'un million de personnes. Ça, J'y laisse faire ça. Quant à ça... Moi, je préfère dire gardez votre argent, on va protéger l'expérience de visionnement, on va protéger le temps des gens, rendre ça une belle heure, tellement le fun à regarder, puis je suis sûr que les gens elles, subconsciemment vont s'en rendre compte. Puis tu vas te payer avec les commandites. Ben oui, de à un moment donné, là, le temps de visionnement est extrêmement important Est-ce aussi. Que c'est bon, hein? Fait que ça, toutes les génial. cinq minutes, tu perds quelqu'un parce que y a une autre pub, une ah, no autre pub, tu dis, gardes. Laisse faire. Fait fait Allez voir les vidéos de cette jours sur Terre peine des peu parce que quand on les espaces le plus possible, on laisse seulement notre sponsor parce que nous c'est vraiment ça qui va nous chercher notre argent. C'est les, les abonnés, les membres, ceux qui vont nous euh, prendre un abonnement pour du contenu supplémentaire et ceux qui vont euh, les, membres, les, les partenaires que corporatifs qui vont prendre des publicités. C'est vraiment là qu'on va avoir notre revenu. que je ris encore à cause de <rire> je applaudir qu'elle avec
1: la. <rire> je pas fini de la rire. Man. <rire> OK. Um... mais ben écoute, tu as répondu à mes questions par rapport à ça, mais le pas, pas à la question. On est-tu dans les trois chiffres On est-tu dans le million On est-tu dans le... On fait-tu cette un année, million de oh, dollars cette, par année oh, en oui, chiffre d'affaires année, comme oh, compagnie
0: Oui, oh, oh, cette année, oui. C'est cool, hein oh, Oui, ben, ouais, mais c'est ça, je suis tout le temps réticent à parler de ça, puis je veux le mettre en contexte. T'entends parler de, c'est ça, là, il y a un million de chiffre d'affaires pour disons pour 2024. Ben là tu vas dire, ben t'es un millionnaire. C'est pas de même, ça marche.
1: <rire> ouais, mais t'as l'air d'un millionnaire. Pas mais de même, le même, ça marche.
0: <rire> c'est pas de même, ça marche,
1: guys. <rire> Mandé à l'agence de revenus. Non, mais pourquoi tu ne fais pas Tu vas faire une vidéo où Comment
0: gagner un million avec YouTube ouais, ben, c'est, 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 Oui, mais tu ne le gagnes pas. Comme je te dis, c'est qu'à un moment donné, tu as les charges qui viennent conséquentes avec. Si tu dis chiffre d'affaires, oui, c'est sûr que ça prend ça maintenant. <rire> On est à une heure déjà. Chaque, chaque salaire que tu te paies, c'est sûr que tu le retires de ton chiffre d'affaires. D'abord, tu rajoutes de l'impôt subséquent là-dessus, mais c'est aussi que tu retires le vent qu'il y a dans les voiles de l'entreprise. Fait que moi, depuis... Non, mais ça, toi, des tu
1: vas Écoute, tu t'es loin encore d'être d'un million et ben, tu penses... Si elle-même. j'avais cette mentalité-là,
0: oui. c'est de, parce que ça fonctionnait de le départ ça que je l'ai compris. De gestion, c'est à la seconde euh... que tu réalises, moi, j'ai besoin de combien pour vivre? J'ai besoin d'un appartement, j'ai besoin d'un auto, j'ai besoin d'être bien chez nous. Oui, mais quand on dit, voit ton auto, on voit que tu vis mais, modestement. Là. Ben oui, c'est ça, exactement. Fait que là, quand tu, tu regardes tout ça, tu le vois dans le contexte, tu te dis, gars. Tu n'as pas besoin de d'un million, puis tu n'as pas besoin de 150 000, puis tu n'as pas besoin de même pas de 80 Tu as besoin de ce que tu as besoin pour vivre, puis le reste, tu le réinvestis dans l'entreprise. Tu fais ce que tu peux pour être capable justement d'engager ce monde-là, puis ce que ça me permet, moi. C'est d'arriver avec un projet, justement, là, quand tu veux parler de, de c'est quoi l'intérêt de ça, c'est qu'après ça, je peux faire un projet comme mes documentaires sur l'Arabie saoudite, mon documentaire sur Haïti, mon documentaire sur Kadhafi, sur la France-Afrique. Ces affaires-là me prennent tout le temps minimum, deux mois coûtent 40 000 pièces à produire à chaque fois. Et ça, je ne pourrais pas le faire. Si jamais je n'avais pas justement des revenus conséquents pour engager des gens, puis dès que je ne rejetais pas tous ces revenus-là dans une équipe, oublie ça à ce moment-là, tu n'es pas capable ouais. de produire des documents. C'est ce qui te permet de... Puis quand j'ai pris ma décision, c'est là. C'est que là ouais, ça, tu parles avec du monde. Puis on va faire une entrevue, c'est souvent là je vais faire le test. tu vas faire une entrevue d'embauche, je prends un nouveau rechercheur, monteur, quoi que ce soit. Les compétences m'intéressent moins que la personne. Puis je veux toujours savoir, est-ce qu'il y a un dossier qui t'intéresse en particulier Est-ce qu'il y a une affaire mmh, qui t'a allumé mmh, sur mmh, nous autres qui t'a dit, je veux travailler avec eux ça, autres C'est intéressant ça. Puis chaque fois, c'est tout le temps, c'était des documentaires là, qui reviennent. Oh oui, hein? C'est jamais une petite fait vidéo que, que j'ai faite qui n'a pas été chère. De façon que, multidimensionnelle. Ben, là, c'est là que tu dis. C'est pas
1: juste payer monétairement.
0: Exact. Puis la chaîne, ne serait pas la chaîne si c'était de faire des petites prods à 2 000, 5 000, 10 000 Parce que, écoute, le montage, c'est 3 heures de montage par minute. Faites le calcul. Un monteur, c'est 35 à 40 de l'heure. OK. Tu te ramasses que c'est pas trop long que ton projet te coûte 10 puis 12 000 à rien toucher encore.
1: Le, le ministère de la Culture et des Communications t'invite en audience et te demande ton avis. Comment on va faire pour sauver la présence médiatique et culturelle québécoise sur
0: Internet? Ça crée nous patience. Merci. Just... On peut fermer lumière. c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est d'avoir été avec <rire> nous cette semaine. <rire> <rire> Mais non, c'est ça. Là, il arrive avec C11, C18. C'est n'importe quoi, Denis. 80% de mon audience est à l'international. Puis là, ils disent, on va demander à YouTube de vous traiter différemment, différemment. Il y tra- des créateurs canadiens. Pour ah, vous donner une chance je à reviens ce que tu nous
1: as dit tantôt sur la représentation c'est québécoise à l'international. Ne toucher
0: à rien, à toucher hein? à rien ne touchez à rien. Do not disturb, c'est ça la leçon là-dessus. On a déjà un bon succès les Québécois qui vont essayer de rayonner l'international. C'est ça si tu fais du contenu québécois et tu parles ben, au québécois.
1: En fait, tu restes au Québec. Non mais il y en a un point là-dedans là. Donc, ça serait d'encourager ça,
0: encourager les créateurs. Oui, oui. Ben écoute, s'il y a des subventions à faire, je France, te dirais, en fait... euh, le plus loin que j'irais, ce serait de dire, écoutez, si vous avez besoin, par exemple, euh, euh, de, 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 de faire traduire du contenu, si vous avez besoin euh, du support. Euh... Ouais, mais ben encore là, c'est des YouTubeurs vierges, Denis. J'ai pas eu besoin de rien. Y a pas personne qui est censé non, avoir non, besoin non, d'une subvention de 50, non, on a 50 fait 000
1: pour faire. Oui, oui, oui. Mais t'es, encore, t'es, 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 t'es un peu... Je l'ai dit, on a commencé de même. T'es pas normal. extraterrestre. Tu
0: prends l'affaire la plus nichée, qui est de la géopode, de la géostratégie. Puis à un moment donné, t'es capable de fonctionner une oui. entreprise là-dessus. Tu peux faire n'importe quoi. Mais c'est pas, pas donné chars, à tout fait. le monde
1: d'avoir la, la vision. Là, que tu t'as, t'as, chemi- t'as, t'as, t'as bien construit ton truc. Donc, il devrait pas être
0: une business. Putain, comme je me dis, il fait un méchant bon souper. Mais ce n'est pas un bon entrepreneur. Bon, il devrait pas avoir de restaurant de bas. C'est la même histoire avec un créateur. Il fait du méchant bon contenu. ouais mais il n'est pas capable non, de attends, se produire. Mais... Il n'est ouais, pas capable de rayonner. Ouais, il n'est pas mais... capable de voir la, la vision, de se faire une équipe et de construire sur le long terme. Mais bon, si, ben, si on ne si met pas en
1: place les éléments nécessaires, si collectivement, on ne se donne pas des, des outils qui vont permettre à des, des, d'excellents cuisiniers de rayonner parce que, c'est pas, pas, là, parce que Tu peux pas. parce que tu regroupes plusieurs talents qui oui. font que ton oui. succès oui, est arrivé absolument. au bout de ça. Absolument. Bon, tu as cette chance-là. Moi, je pense qu'on se doit quand même de supporter les créateurs. Mais
0: tu fais quoi? S'ils payent un monteur?
1: Mais non, il faut si que ça soit plus complexe. Faut, 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 tu structures cette forme d'aide-là, puis tu t'assures que, on va, que les, les, les talents québécois vont pouvoir rayonner. <rire> Peut-être sur d'autres médias. l'aide sur la, à les éléments complémentaires où ils n'ont sur... pas tout ce talent-là. Peut-être Moi, je pense que c'est une exception peut-être, par rapport à... Peut-être
0: dans le théâtre, peut-être dans la radio, peut-être, dans t... peut-être si on veut vivre dans des écosystèmes ou ailleurs, c'est très subventionné. Ou... Mais là, on parle de YouTube, Denis. Je ne vais pas insulter l'intelligence des gens aujourd'hui <rire> en me tenant ici, en disant, ah, les Youtubers ont besoin d'argent public. Non Comme je te
1: dis, on ne demande rien, donnez-nous rien, mais touchez à un non, non plus. Non, mais t'as pu, sans parler des Youtubers. Puis, ouais. ça donne ce que ça donne aussi. les n'est pas toujours euh,
0: très, très glorieux, les contenus à succès euh, sur, sur Youtube. là. Donc, c'est ça. On définit comment, ensuite, la qualité du contenu. On va dire, lui, il fait un grand rayonnement. Il y a une grosse audience internationale. Si on y va aux mille vues, si on y va... Moi, je dirais pas tu nécessairement... Moi tu la ligne?
1: Moi, je pense que c'est... Puis, tu as raison. cette question-là va mener à un, à, à un chantier c'est, c'est important. C'est quoi qui a brisé,
0: Denis? C'est quoi qui a brisé la TV puis beaucoup des médias d'information? Les incentives, comme ça. C'est un moment donné, tu arrives avec de l'argent puis fais-moi telle affaire. Puis, ben, là, ça devient ton émission. C'est du cochage de cause. Ça devient que c'est ça. ça. C'est intéressant Produit du contenu parce que là si j'ai 20% de Ex- lui si puis là même. je parle de ça, j'ai parlé avec un ça, réalisateur là, québécois vrai, que je voulais produire un documentaire sur l'histoire les du Québec. Les
1: formules de subvention orientent Et... le contenu. OK,
0: mais là il faudrait faire de l'affaire, on aurait le droit à 15% ouais. de là, puis là on aurait le ouais. droit. Ouais. à. Là, que je ne du lifestyle. Je veux rien faut savoir. Fass... Ah oui, c'est fou. sais. C'est parce qu'on s'impose ces affaires-là aussi qu'on Non, mais c'est pas bien. mais tu as raison de
1: faire du Puis tu as raison de contester cet aspect-là. Ce que je veux dire moi, c'est plus sur le principe. Dire, ouais. que, supporter puis aider nos, nos jeunes créateurs. Je suis pas en train de dire aider ceux qui sont déjà là et qui ont déjà du succès. Mm-hmm. Là. Moi, je suis en train de dire aider nos jeunes créateurs, nos créateurs à talent qui n'ont qui pas l'ensemble de, 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 de ce que ça prend à, à eux seuls, à justement pouvoir se mettre en marché et, et, et se développer et atteindre un niveau de succès qui va faire que jamais ils vont avoir eu leur lancer. Moi, ça, ça me semble important.
0: Je ne vais pas avoir l'air complètement fermé, mais je dois t'avouer que je suis profondément réticent à l'idée de... J'ai l'impression que pas mal, n'importe quel incentif, n'importe quel ajout, avantage ou programme qui viendrait viendrait corrompre cette logique-là de dire, je produis le contenu qui me plaît, que moi, je veux faire, mais et ensuite, le marché décide. Oui, mais non, mais c'est ça. Je voudrais tellement pas corrompre ça. puis Comme je disais, je suis ouvert pas, à entendre une proposition faudrait... qu'on me dirait, voici comment on va l'articuler, voici les paramètres, comment on veut justement ne pas toucher à ça. Mais si on avait une audience là-dessus... là il faudrait qu'on ait les paramètres devant les yeux et qu'on les passe au crible. De dire, là, vous savez, ça, ça va avoir tel impact. Ça, le gouvernement canadien, eux autres qui disent, par exemple, on va passer une loi, c'est ça, c'est 18, je pense, c'est on, je ne sais plus laquelle est laquelle, euh, de dire, on va encourager, on va en fait forcer YouTube à promouvoir les créateurs canadiens. Ça semble tellement bien intentionné. Mais comment l'algorithme détermine s'il recommande ta vidéo ou pas? C'est le temps de visionnement c'est le taux de clics, mm-hmm. c'est le taux de réaction. Fait que s'il propose ton contenu à du monde avec qui c'est pas compatible, tu fais baisser toutes tes stats qui, affectent, qui ont un effet direct sur ta promotion véritable à l'international ou même à l'intérieur de ton propre marché. Au sens où, si tu veux tuer une vidéo, là, si tu veux tuer la vidéo de quelqu'un, donc 5000 faux visionnements dessus, ça va te coûter 10$. Tu viens de détruire sa chaîne. Parce que YouTube voit 5000 personnes qui ont regardé pendant 6 secondes, qui ont sauté, puis qui Il fait. Hey, c'était pas diable cette vidéo-là. Fait que là, quand tu me dis, moi, tu fais hey, On va t'encourager, là, on va montrer ta vidéo à un million de personnes qui n'en ont rien à faire.
1: Ouais, je pense puis pas que ça pas soit comme par ça. ça. C'est, euh... c'est comme ça, Denis, que c'est, c'est que vu dit, là, non, non, améliorer sais, la ça, promotion,
0: la présence du contenu canadien <coughs> face aux Canadiens. Je, tout ce que tu veux faire, même quand c'est bien intentionné, il y a une chance de corrompre au bout de la ligne. Ben, c'est là que je viens... Pas moi, corrompre je pense, au sens de donner de l'argent par les service
1: J'ai compris. Le point, moi, je pense que là où on a... Je suis d'accord avec toi, puis je suis en adéquation avec ce que tu dis, c'est par rapport au contenu. Lorsque ça vient impacter le mm-hmm. choix du contenu, puis la, la même le, le choix créatif, puis ce genre de choses-là, puis on est tombé dans ce piège-là, on le vit, puis ça, tu as 100 raison sur ces aspects-là. Là, Ensuite de ça, euh, comment est-ce que les, les plateformes pourraient modifier leur algorithme pour qu'en en découvrabilité, en proposition initiale, on ait un peu plus de contenu local? Moi, ça, je trouve ça intéressant. Ça, c'est mon deuxième point. Mon troisième point, quand je parle d'encourager la création de contenu local, c'est simplement permettre aux créateurs brillants de survivre
0: euh, euh,
1: honnête, euh, raisonnablement. <coughs> Et décemment, putain.
0: Denis. Ah, Denis. Oui. Denis. Je défends mes intérêts. Je ne serais pas égoïste ici de vous dire que ben, ben, mes intérêts à moi, c'est 80% de mon audience est à l'international. Fait que là, tu me dis, hein? c'est il faut plus d'audience locale. Okay? Non, 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 Attends, Nous autres, on fait ça. Là, la Pologne fait ça. Là, ah, la France fait ça. Là, l'Angleterre fait ça. Là, l'Allemagne fait ça. Là, tous les pays africains ah, 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 font ah, ça. Ah, et là, on va promouvoir nos moi dire qu'il n'y a personne qui est gagné. Moi, le 4 audience sur 4 est déjà à l'international. Tu vas me dire, OK, bon, mais dans le fond, c'est quoi qui vont limiter comme contenu C'est qui qui va être perdant un con... c'est, c'est... On revient ouais, à notre question comprends. de l'immobilier. Ce zero-sum game. Si tu en si t'en rajoutes un, tu en enlèves un. Ouais. Fait que là, si tu me remplaces à 7 jours sur Terre, au Burkina Faso, par un créateur burkinabé, c'est moi qui perd. <rire> que, veux, okay. Je défends non, mes c'est intérêts. Bon. Moi, je suis président international. J'adore. me Hey, ça serait le fun si tous les pays protégeaient leurs créateurs. <rire> je suis comme, non, 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 non. non. Moi, je suis av- gagnant dans un environnement où on est sur equal footing, où on est tout le monde équitable. Puis où est-ce que tu as un bon créateur français, il va marcher au Québec. Ben, un bon créateur c'est québécois la il va marcher en France.
1: Oui, mais gars. là, ce que tu dis là, puis j'adore ça, c'est quel super bon point, hommes, qui... ils m'aimeraient. Moi. Ils Attent, oui. Non, <rires> non, justement, <t'es> pas, <rires> c'est pas si, non, 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 pas, t'es pas si, euh... <rires> euh, c'est, pas, c'est pas, un libéralisme total. Je comprends ton point. Puis parce qu'au final, je pense qu'on on cherche les mêmes quand même les mêmes choses. Tu serais jamais contre le fait qu'on qu'on, qu'on promouvoie ou qu'on, qu'on, qu'on améliore la quali- les, 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 les possibilités de création pour les plus jeunes, Absolument. ce genre de choses là. T'sais. Qu'on pourrait faire. Je trouvais ça, ton point là, par rapport justement, ben là, moi je vois avec ma feuille, mais parce que je les imaginais là, mais tout ce qui touche la, le travail sur les algorithmes, je trouve ça fascinant ce que tu viens de nous dire, puis je pense qu'il faut vraiment tenir compte, première chose, parce que tu as un, un super bon point. Deuxième point par contre, puis c'est sur encourager les talents, supporter, plus qu'encourager, supporter les talents locaux, ça, ça va 100% avec ce que tu es en train de me
0: dire. Il y a des moyens de le faire sans toucher à l'algorithme. quest ce que ça, les Français ont en fait. Même même, avec des académies.
1: On n'écoute que des youtubeurs français ici. Oui. Si? OK, ben gars, voici
0: ce qu'on peut faire. Il y a un programme
1: qui supporte les créateurs indépendants. Voici ce qu'on en France. pourrait faire si pour ne pas, pas toucher.
0: À seulement encourager l'industrie. Pour ne pas toucher à l'algorithme. Local voici ce qu'on pourrait faire. Qui, qui ne pas subventionner directement. Il pourrait y avoir, par exemple, je sais pas. Si tu parles... Là, c'est quoi les grosses limites, justement, de l'autoproduction, c'est souvent le montage, ouais, la production vrai. web, c'est souvent tout ça. Il pourrait y avoir une espèce d'académie qui mmh, serait bonjour. partiellement, bonjour, des partiellement des financée par des fonds publics qui permettrait à des gens qui voudraient s'autoproduire de se lancer là-dedans. mais Encore Et là, moi, je ne vois plus ça, ça comme un mandat pour les universités, pour ouais. les cégeps, pour hey. les académies techniques qu'on a déjà actuellement. Mettons en contribution Maintenant, les, les infrastructures c'est qu'on ça. a. Maintenant, le gouvernement, autant qu'il appuie les autres programmes, je pense que ça pourrait être intéressant de dire, « ben oui, une partie de l'économie qui est en train de se déplacer vers là. On veut avoir des créateurs québécois puis abattre les limites. » Ça, ça pourrait... parce que Je te dis pas, je suis pauvre. Ah non, non, de te faire mal. Je te dis pas, d'être. je suis pauvre. Enfin, moi, je, 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 demain, demain je... dans les
1: grands titres, là ça va être Benjamin Tremblay est devenu communiste. Ben non, c'est ça. Je suis normalement très réticent avec les fonds publics. Très, très, très euh, parcimonieux avec oh, les fonds oui, publics. C'est ça, tu peux... c'est... Quand tu comptais le gars d'Adrien Pouliot là, dans la classe, t'as dit, ça, ça c'était pas toi ça, c'était pas toi. Fuck.
0: <rire> faut avoir écouté le début pour la tour toutes, toutes mes cartes de conservateur. Non. Ça, 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 je ne je serais pas fondamentalement posé parce que ça ne perturberait pas l'algorithme ou la mécanique de production de contenu. Maintenant, ensuite de ça, tu peux arriver avec,
1: par exemple. Mais si euh, oui. Ça là, tu es en train de démontrer que va falloir quand même que des gars comme des filles comme toi qui connaissent pour vrai la réalité de l'autoproduction soit autour de la table à un moment donné. Parce qu'en ce moment, je te le dis, là, Benjamin, autour de la table, il n'y a que des gens qui ne comprennent pas tout à fait tout ce que tu es en train de nous expliquer là. Puis ça, c'est triste. Tu sais, regarde, t'es, 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 on parlait d'engagement au départ. On a besoin de toi, Benjamin. Ben, ils, veulent tu tu... ils veulent pas me voir. Ils ouais, veulent pas me voir, premièrement, ouais, ouais. pour ouais. des...
0: Euh, mais... <rire>
1: <rire> <rire> hey, 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 ça fait une heure, encore euh, qu'on, qu'on, euh, qu'on
0: s'entrevue. Ouais. De,
1: de, 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 tu, tu voulais-tu ajouter un truc parce que Moi, je m'en irais vers une, vers une fin. Là. A, euh... j'ai, comme je te dis, je n'ai pas eu besoin de mes questions. Tu es déjà couvert un après l'autre hein, sans qu'on ait besoin de les poser. Non,
0: je n'ai rien à rajouter.
1: J'ai fait pas mal mon, <rire> mon, mon rant. <rire> uh, là, J'ai envie de te poser des questions sur la, la, la politique québécoise, mais je ne sais pas si que ça va peut-être nous amener vers une autre heure. Moi, qu'on en fasse
0: un autre, simplement. On peut prendre, on peut prendre euh, 20 minutes si tu veux, puis <rire> je me contenir. Je ne sais pas si... Je ne sais pas je devrais au moins au moins. et toi encore péquiste non non non, non, j'ai renié toutes mes, mes, mes appartenances politiques péquistes. Je ne sais pas, je n'ai jamais été péquiste, j'étais indépendantiste. C'est...
1: Mais pourquoi tu parles au
0: passé par j'étais indépendantiste à euh, ben, D'abord parce qu'il y, y a eu quelques épisodes qui m'ont vraiment euh, fait comprendre que l'indépendance était un projet politique qui avait perdu de sa viabilité euh, pour des raisons tant éco- euh, pas économiques, je ne voudrais pas dire ça, mais surtout les questions démographiques, euh, questions électorales, questions politiques. Euh, et devient, c'est, c'est mathématiquement impossible de réaliser une indépendance qui serait dans l'intérêt euh, du Québec à long terme, qui ne s'inscrirait pas dans tous les paradigmes qu'on voit actuellement ah, au niveau du multiculturalisme. Il faudrait qu'on applique beaucoup du modèle canadien pour pouvoir vendre ce projet-là. Ça, j'ai, euh, j'ai, j'ai changé la position. Puis la première fois que j'ai réalisé ça, j'étais avec, euh, j'étais avec euh, une ex euh, à Montréal. C'était, euh, j'étais, étant un gars de Québec, tu vas à Montréal à peu près à toutes les 4 ou 5 mois. Et cette fois-là, m'avait vraiment marqué parce que c'était euh, une des rares fois où j'avais passé vraiment beaucoup de temps au centre-ville et je voyais qu'on avait perdu. « We lost ». C'est de l'anglais. C'est de l'anglais partout, mon homme. On a perdu, on a perdu. Il n'y a pas grand-chose à faire pour renverser ça. Il y avait des actions qu'on aurait pu poser. Notre rôle maintenant, je pense, c'est de protéger la nation québécoise, protéger notre capacité, pas notre droit, notre capacité à parler français à l'intérieur de l'espace, fran... l'espace québécois. Euh, parce toi, que euh... la lutte de l'indépendance est pas bon, finie, mais... Et qu'on a les cartes virées contre right. nous autres. Et donc, à ce moment-là, moi, je me pose la question de savoir est-ce que, comme indépendantiste, comme nationaliste, euh, notre capital politique est bien dépensé à, à, à travailler sur une cause qui est peut-être, euh, peut-être mathématiquement impossible à réaliser. Puis euh, ça, quand j'avais réalisé ça, là, je veux que vous compreniez, pas, je n'avais pas réalisé ça, quel plaisir. Puis ça a mmh. été un choc. Je shéquais. Je shakais de la jambe tellement fort, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Je m'en vais sur Google, je à quelque part euh, au centre-ville, je Google, qu'est-ce que c'est ce cage de jambes-là? C'est l'ordre d'efforts intellectuels intense ou de traumatismes émotionnels. C'est donc, littéralement ça. Je suis je en train de vivre très... carrément un épisode qui me faisait dire OK, on a perdu, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je pense Et là, que... je comprenais les libéraux, je comprenais tout ce que je ne comprenais pas avant. Et quand j'ai vu ça, je faisais ouais ». Ensuite, la pandémie aussi, la pandémie m'a switché beaucoup. Euh, j'ai, j'ai, vu, euh, j'ai, j'ai vu des traits de caractère euh, dans, dans, dans notre style de gouvernance qui m'ont, euh, qui m'ont révulsé. Puis tu sais, je veux pas que les gens le sachent, je pense les Ontariens, puis les Albertins, ils ne sont pas meilleurs. Je ne suis pas viré fédéraliste, je suis juste viré apolitique d'une manière. Euh, bon, ok, on va dire scénique. que tu,
1: tu viens creux, je vais essayer de ouais. l'amener de même. Ouais. On va te... Tu ouais. vas revenir, tu vas revenir avec la ferveur. PQ va gagner en 2026,
0: 2026, Ouais, là, c'est, c'est réglé. <rire> Exactement. Il faudrait juste que la CAC reste là pendant six mois. Mais PQ va arriver à 80%. Mais... Dans le fond, le... Le, le... Le, le... Le, le GO, c'est un vrai indépendantiste. On ne le savait pas. C'est un asset, c'est comme un gars de la CIA qui gère le Québec. On a peut-être un genre de... Serve... On a un genre de Mossad indépendantiste. Puis le GO, c'est un agent qu'on l'a placé premier ministre pour qu'il tue l'option. Un fédéraliste.
1: OK. Euh, j'arrête, <rire> cet épisode. Je pourrais plus le diffuser si ça continue. On a l'air. Christy, j'arrête de m'étouffer. Euh, attends, enlève pas ton cas, on n'a pas fini. Yes. Donc voilà, c'est ça. Ben oui, on a fini, euh, mesdames et messieurs. On, on s'est permis un petit délire de fin de l'épisode. Um, on va devoir voir si je vais en entendre parler. Ça va être un bon signal. Comme quoi, je t'écoute jusqu'à la fin ou pas. Donc, euh, dans ce cas-là, je vais présumer que c'était là pour toi. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Euh, les entrevues comme celle-là, euh, vous en avez un paquet, mais ils ne ressemblent pas tout encore une fois. C'est long, on que chaque entrevue, finalement, est, est très, très, très différente. Merci d'avoir été à l'écoute. Hey, merci beaucoup, euh, Benjamin. Plaisir. Mais non, le plaisir était de notre côté. on a vraiment euh, C'était fascinant, c'était rigolo en plus. Euh, merci d'avoir été écoutes. Vous connaissez nos plateformes. Euh, c'est au début j'aurais dû vous dire « Allez donc vous abonner à notre Christian YouTube. » Mais là, je suis comme complètement découragé pour pouvoir la faire grandir avec ce que j'entends aujourd'hui. <rire> fait que, euh, merci, puis euh, c'est ça. À la prochaine.